0: Витаю, с вами Насты, а ты слухаешь подкаст Беллит.
1: На самом районе, с вами сегодня подкаст Беллит, и я уже начинаю смеяться, я боюсь, что под конец выпуска я буду просто плакать смеху. Потому что сегодня побольше со мной два человека, яких я представлять не буду, я хочу, как яны сказали про себя каждый сам. Вы уже чули, я думаю, этих людей, не раз.
2: Людей. Там можно не представляться.
1: Ну, але как вы уявляли, кто сегодня тут побачь со мной, это Наста и Сергей. И, ну, я хочу как по-початку, и они просто сказали то, что лечить потребным про себе, там один-два сказы, а потом мы подлумачим, чому тут нас сегодня трое, и на что мы собрались. Шабаш. Махчимы. Или сегодня четверг.
0: Наста, начинай.
2: Ну, дякую. Я Наста, я працую с Настой, якая кай веде подкаст «Беллит» в книжной шафе, и мы разом с ёй так само записываем подкаст про нашу книгарню, про то, что нас отбывается. Ну и вось сегодня Наста меня запросила для того, чтобы поразмовлять. Я
1: думаю, что достаточно.
0: Я Сергей, перекладчик. С Настой мы уже писались два разы тут. Всё.
1: <свес> <свес> У меня <есть> теплый перекладчик. <свес> мы все тут теплые. На <свес> <но, свес> что мы тут все сегодня собрались? Серёжа, может быть, ты расскажешь?
0: Мы тут собрались, как подвести читатские выники года и как приемно пробавить час одно за одним. И парадовать, спадзеюся, так сама слухать, что
1: Ну и таким чином сегодня мы рассказываем про книги або аутеров, або некие литературные падеи, которые нас всё лето порадовали, которые нас, может быть, не вельми порадовали. Вось, у нас будет некалькі номинаций, мы будем охучивать, как вас спочатку не хрустить, мы будем охучивать кожную номинацию, а потом рассказывать про книги у этой номинации. И наша первая номинация мы месца вместо карьерчо...
0: І наша першая номінацыя называецца канцэр года». Гэта значыць адкрыцё года. Адкрыцё можа быць зусім розным. Гэта можа быць адкрыццё якога небудзь твора, якога небудзь аўтара, магчыма, якога небудзь нават жанра. Тады пачну я. Насамрэч, сёлетэ я магу вызначыць два адкрыцці, якія надарыліся ў моім жыцці. І гэтыя два адкрыцці звязаны з аўтарамі. Адин аўтар нямецкі, другі аўтар беларускі. Пачну з нямецкага. На пачатку года мне трапілася на вочы кніга Кніжка Der Reisende, яна называецца па-нямецку, па беларуску я пераклаў яе як Пасажыр, за аўтарствам Александра Ульрыха Бошвіца. Кніжка мне вельмі спадабалася сваім апісаннем, сваёй, сваёй анотацыяй, але больш за ўсё мяне зацікавіла асоба самаго аўтара. Аўтар нарадзіўся ў 1915 годзе і памер вельмі рана ў 1942 годзе ва вазраście, калі не паміляюся, 27 гадоў. Яна вот запісаў мне не запісаў ён нарадзіўся ў нямецкай сям'і скажам так у не самый прыемны для яўрэйскага народа час у не самой прыемнай для яўрэйскага народа краіне у германні і пачынаючы з 35 -го года ён са сваёй маці з зеррманіі і эмігруе па розных краінах я нават сабе выпісаў ланцужок тых краін у які ён уцікаў спачатку гэта была Швецыя потым норвегія потым Франция потым Люксембург потым ельгія потым Англія it yeah. Потым гэта быў уーストラумен, потым гэта быў сідны, потым новы паўднёвы Уэльс, гэта было, ну, гэта частка Австраліі. І потым у 42-м годзе ён вяртаўся на караблі назад у Англію, і яго гэта карабель падбіла тарпеда, выпушчаная з нямецкай падводнай лодкі. І таму ён загінуў, вядома, на гэтым караблі пайшоў на дно разам со сваім зрукапісам сваёга незавершанага романа. Але да гэтага часу ён паспеў напісаць два раманы самае што цікавае гэтыя раманы напісаў па-нямецку па-нямецку яны не выдаваліся літаральна да 2018 года Тобок бок рукапісы гэтых раманаў яны існавалі па-нямецку але яны былі перакладзеныя на французскую мову на англійскую на шведску таксама на Але па нямецку яны не гучалі нідзе. Яны доўга ляжалі ў літаратурных архівах, яшчэ пасля вайны Генрых Бёль намагаўся ў размовах з выдаўцамі выдаць гэтыя раманы, таму што гэта былі назвы ў Амерыцы і ў Англіі, але ў Германіі яны не маглі выйсці. І вось некім цудам адзін літаратуразнавец у чарговы раз выкуп, выкапаў гэтыя рукапісы і прыйшоў да высновы, што іх трэба выдаваць. І вось роман Пасажыр, Der Reisende, ён выйшаў у 2018 годзе і стаў вялікай літаратурнай падзею у Германіі. Зараз ён перакладаецца на шмат якія мовы. У хуткім часе я ведаю, што гэты роман выйдзе на рускай мове, можна будзе пачытаць. Я ж яго прачытаў па-нямецку, і гэты роман, скажам так, مني вельмі-вельмі ўразіў. Нетым уласным заместам, а хутчэй за ўсё тымі вось такімі прыгожымі месцамі як аўтар гэта ўсё апісвае апісвае ён скажем так свой лёс вось гэты эмігранткі як ён уцякаў вось гэтым ланцушком, які ўжо ўпамянуў з адной краіны ў іншую і галоўны герой гэта гармана ён спрраббу ўцекчы з Германіі падчас ужо улады фашыстаў і ў яго гэта не, ў... не ўдаецца Ён сам жыве ў Берліне, ён разумее, што ў Берліне для яго заставацца сябе ён хоча утекчы ў Францыю, але ў Францыю ў яго ніхто не пускай, і ён вяртаецца тады ў Берлін. У Берліне ён заўважае, што тая кватыра, якая пасля яго засталася інажо, скажам так, акупаваная іншымі людзьмі, которые, скажам так, скоса на яго пазіраюць, і ён вырашае ўцікаць у іншы горад Германіі. Ён э, вырашае ўцікаць у Мюнхен. Ён прыезджвае ў Мюнхен, і там таксама ўсе на яго коса глядзяць выраша Окей мне небяспечна заставацца ў гэтым горадзе я пабягу ў гамбург і вось такім чынам вось гэтый прамежак жыцця яго складваецца як вось гэтае бясконца падарожжа па вось гэтых цягніках і там быў такі момант які мяне вельмі вельмі ўразіў гэта быў яго начны пераезд здаецца у гурт Майнц, і ён спецыяльна сам гэты герой яўрэй ён спецыяльна браў купе двойное каб в паказвацца на вочы іншым людзям не свяціць скажам так сваім тварам сваім яўрэйскім тварам іншым людзям, каб яго ніхто не мог там запытаць да документы ці што-нибудь такое
2: А я недзе працаваў.
0: Так, ён працаваў, у яго была фірма, ён я дзяліў са сваім найлепшым сябрам. А але я думала,
2: адкуль грошы ён браў. Так,
0: цалкам сказаў, ён працаваў са сваім сябрам разам, найлепшым сябрам, ён яны дзялілі фірму. Потым ён прыйшоў, ну, перад усёй гэтай катастрофай жыцёвай сваёй. Ён прыйшоў да сваёга сябра і сказаў: "Давай я табе прадам палову сваёй фірмы". І сябар яму з лёгка плеча адлушчаў, скажам так, 10% ад коштó полову вось гэтай вось фірмы. Ну, такі сябр аказаўся. Вер, Вернемся ў той начны цягнік. Галоўны герой пераезджвае, едзе ў Майнц, і ў 3 гадзіны ночы адчыняюцца дзверы купе, яно купе адзін. У 3 гадзіны ночы адкрываюцца дзверы, і заходзіць яшчэ адзін пасажыр і кладзецца ў ложэ, вось на супраць яго. І дзверы не прачыняюцца, святло застаецца, і галоўны герой поварочваюцца і заўважаюць, што гэта такі ж яўрэі, як ён. Швецяцца толькі ў вочы. І вось яны ляжаць, глядзяць адно на адно, разумеюць, што яны яўрэі, разумеюць, чаму яны тут знаходзяцца, але вось пачаць размову ніхто з іх не можа, ніхто не можа прызнацца ў гэтым факце свайго, не ведаю, Як кунфт у мяне адразу німецкае слова всплывае ў главе. І вось вось гэты момант, ён прапісаны настолькі дасканала, настолькі тонка, што я рэальнае чытаў гэта на кампутары. у мяне ад электронных кніжак яшчэ ніколі так не праймала, як вось менавіта ад гэтага моманту. Таму для мяне вось за гэтым творам пацягнулася асоба аўтара, якая, якую я магу з гонарам сказаць, што гэта кансерва года.
1: Но, ты сказаў, што он перакладаўся, плануюць перакласці на рускую на какие-нибудь там наши мовы суседев, типа польская, украинская.
0: Я ведаю то, что на польской истнуе пераклад.
1: Ты
0: можешь почитать, когда ты володыш так само литовской, а булатыськой так не. само можешь. Поэтому вельми-вельми раю. Сачите за новинами, за обвестками Александр Ульрих Бошвец, пассажир. Давайте открываем консервы далей.
1: Так, наступная консерва с тушенкой, это будет моя консерва. Да. Я назову аутара... Ну, в принципе, я прочитала одну его книгу, и, и я думаю, что... Остатние книги аутара я буду читать далей Мне так самое не спадабаются, тому можно Ну, мне кратит так само будет два открытия, але Спачатку почнем с першых Аутары, кого я открыла для себе сёлитах Это американский фантаст Роберт МакКаман И его роман, який был написан В 1991 году, роман, який старейший за мене Называется «Boy's Life» Я читала русским перакладе «Жизнь мальчишки» Зараз МакКамана вельми активно перевыдают У России, але у него такие Просто невероятно жудостные вокладки Что у меня есть жадание просто купить Оригинальное выдание на ангельском мове і чытаць далей па ангельску. Нехай гэта будзі, ну, не так хутка, але якби я змагу гэта зрабіць, бо трываць вось гэты а, яркі, ну, вы все бачыли, як выхлядаюць кніжкі Маккамана, і гэта жахліва.
0: Ну, так, я лічу, што гэта пагана, тое, як яны выглядаюць, нешта бліскучае, я не магу там, калі гляджу на гэту вокладку, я не магу адрозніць, дзе там чалавек, дзе там, я не веду, сабачка, дзе што.
1: Ну, яны ўсе ў аднолькавым стылі тры кніжкі выходзілі, прынамсі тры ў аднолькавым афармленні, і яны просто, ну, не адрозніваюцца адна адной. Ад вось выйшла яшчэ 6... чацёртая 4... песня. Да, Лебеדיная песня, і вось выйшла чацёртая Зоўначная птыца, і яна ўжо іншым выданнем, ці так но вельмі дзіўнае. Выкладаюцца як нікія такі танныя фантастычныя романы, але Блін, гэта вельмі клёвая літаратура, і вось гэтую кніжку вельмі доўга падступалася да яе, ну, яна аб'ёмная, і ў мяне былі завышаныя адразу чаканні, бо ўсе так хвалілі яе, і завышанае чаканні, вось рэдкі выпадак, яны сапраўды апраўдаліся. Для мяне ён стаў takim аўтарам, які мне, можна сказаць, вернуў у мінулае, вернуў у дзяцінства. І, ну, я б не скажу, што у мяне дзяцінства ўжо было такое вясёлка і і вот гэта ўсё, але ёсць што прыемнага ўспомніць, і вось менавіта Маккамэн дапамагае вяртацца ў дзяцінства. У ягонай кнігі, падзей романа адбываецца ў штаце Алабама ў 60-ым, вы разумееце, што паўднёвы штат Алабама ў 60-ым гэта месца, дзе выдатна чаваюць цябе рабяты з Куклукс-клана, і, карацей, у гэтай кнізе шмат пра расовую дыскрымінацыю, але ну, гэта не так, не самая важная тэма ў творы, скажам так. Гэта гісторыя сталення хлопчыка. Ёсць хлопчык Коры, якому 12 гадоў, і мы назіраем за годам з яго жыцця. Гэтае кніга, у яе ёсць містыка. Але я б назвала і гэта нават не містыкай, а такім магічным рэалізмам, таму што мы нават калі чытаем, мы да канца не разумеем, ці вось тое, што бачыць хлопчык, ці іншыя персанажы, ці яно рэальнае, ці гэта нейкая фантастыка, ці гэта просто галюны персанаж, бо гэта выглядае менавіта так, бо вось заканчваецца нейкі такі фантастычны эпізод. Ты сядзіш і думаешь, а ці адбылося гэта насамрэч ці проста гэты хлопчык, ну, 12-гадовы хлопчык з такой багатай фантазіяй сабе навыдумаў. І вось, крыцей гэта вельмі круты роман пра сталенне, таксама пра такія сур'ёзныя тэмы. Ну, чаму такія кнігі варта, ну, гэта не дзіцячая кніга, я абмежаванне 16+, і яна, ну, зусім не для дзяцей, хоць і герою 12, бо там здымаюцца сур'ёзныя праблемы, якія было б клёва пачытаць сучасным дарослым. Напрыклад, вот вельмі важная тема ментального здоровья потому что там есть персонаж батька героя, героякий отчуваешь что зим мне что не так это ну не некая такая сурёзная проблема психичное захворование это просто п разлад, разладкий у наш час ну дово просто нават без лека вырашается доброй размовой с каким-нибудь специалистом Але 60-тые годы алабама Усё зразумела, што, ну, не праякія такіх хваробы і з спецыялістаў говоркі не вялося, і таму гэты чалавек вымушаны вазмагацца со сваімі, скажам, дэманамі самастойна. Таму гэта добры роман і пра дзяцей, і пра дарослых, і ў ваголе я лічу, што калі ўсе астатнія кніжкі маккамана будуць такімі, што ён просто трапіць у спіс моих найлепшых любімых аўтараў, гэта таксама добрый твор пра тое, як калі ты вырастаеш, ты чамусьці забываеш, што калісьці ты быў малым. Гэта вельмі аб'ёмная, вельмі заместванасычаная кніга, не толькі паводле по меру, ну, шмат тема, шмат героев, шмат персонажу, и это просто просто неверогодно круто. Тому мое открытие, одно с открытием все летних, это Роберт Маккаман, его творчество около, ну и конкретно роман «Жизнь мальчишки».
0: Ну, здорово. Ты можешь мне заиздрустить, у меня гэта книжка на немецкой мове есть, там у вокладка... И
1: там полепше вокладка, так, так я там бачила. Там вокладка
0: вельми добрая и...
1: а это я еще не прочитал
0: Я еще не прочитала. Але, але я подштурхнула мне... тебе зараз... Ты меня подштурхнула я еще летом, вот. але я думал... А тебе, раз, часе...
1: я тебя подштурхнула. На стунея начали зараз такая... Можечная мжеализма. Ну, я ж кажу, там, ты не за все да разумеешься, сапраўды нечто фантастичное отбылось. Вось, парауновать эту книжку можно с э, Яноста Вина Кинга, або Лета ночи Дэна Симонса. Это такие романы, вельми популярная зараз тема Дети и мистика. Вось, сериал Stranger Things. Mm -hmm. Я думаю, все ведают...
0: Зараз просто вертается такая тема, ну, на мою думку, тема 80-х, 70-х. Да. такое Олдскульная штасти. Ну, на наших землях мне не подобается то, что вертается вось 80-х. 70-я, можа, дзе ранейшыя гады яшчэ вышлі Савецкі саюз, і вось гэтае савецкасць, ну, пры нам сімней на не вельмі падабалася. А то як гэта робяць за мяжой, як вартаюцца ў вось гэтае часы, напрыклад, серіал вось гэтае Dark Mm -hmm. Так,
1: так сама. Ну, я нагадываю аккурат с трэнджных тэнкс.
0: Так, так, так. Именно вето вось гэтай сваю старо старога доброга часу, калі там, я не веду, калі дрэвы былі вялікія, мороженое было смачнішая. Класная музыка. Класная музыка, і с суседзіми мы там Все не, не, не толькі там казалі Гутен Моргана, але іще могли спытаць, як у тебе справы. Так,
1: Так, чым парадуе нас наста.
2: Маё адкрыццё года гэта Міленка Яргавіч, і так сталася, што я пачула пра гэтага аўтара першыню, мабыць, ад Альгерда Багарэвіча, таму што ён шмат згадваў пра яго, хваліў, і мне было цікава, што ж гэта за такі пісьменнік. І ў гэтым годзе ў выдавецтве Янушкевіч выйшла кніга Сараўская Мальбара» менавіта з гэтай кнігай Я пазнаёмілася з самым аўтарам, пераклаў яе з харвацкай мовы Сергія Шупа на беларускую.
0: Даку цябе Сараيوскае Мальбер гэта адкрыццё. Адкрыццё.
2: Так, ну, гэта mm. больш, хутчэй пра аўтара Яргавіча mm -hmm. адкрыццё, таму што ж у яго тамэрахавы палац
0: Вось, для мяне гэта было цікава пачуць, таму што некалькі хад назад выйшо Арахэва Палаца, гэта для мяне сталася такой вельмі крутой кніжкай. У свой час адкрыць, гэта адначасова было і канцэр года, і кніжка года. Мяркую так, што пакуль што гэтая кніжка не перабіла нішто. Я я прачытаў літаральна адразу, як купіў, я быў пад takim уражанням, просто хадзіў а Вось гэтае уражэнне дагэтуль ніякая іншая кніжка ў мяне не перабіла. Настолькі яна была моцная. І я... таму И там, разумеешь, вось не «Сарайуская мальбара» и на крутая книжка, мне так само спадабалася, и я так таксама одразу прочитал, але я прочитал тому, что у меня было вельме моцное уражение вось от mm -hmm. Арэхавага палаца. Таксама перклад Сергея Шупа, не ведаю гэта падзея была, литеральна калиня годы. Вось то...
1: сарожа натхнил мене. Можа нават. Усих натхнил. Усих ну, натхнил. Ну
0: так, гэта уже там книга открытё, там, трох годзя, дакладна. <laughs> на наступный год гэта будзе Может,
1: мы с тобой прочитали Ерховича, эту книжку Сарайовская Мальбора, и теперь мы можем читать Рехова Палаца у нас. Я рада
2: так, что мы спочатку прочитали... Сараўская мальбара, mm -hmm. таму што вось ты кажаеш, што такое ўражане моцна, і гэта не будзе расчараваннем. Ну, не толькі каб расчараваннем, а што вось першае ўражане было добрае і будзе, магчыма, яшчэ Не, я б не
0: сказал бы, што Сараўская мальбара, што яна мені расчаравала, ні, зусім не. Там ёсць такія моманты, якія дагэтуль там стаяць у маёй галаве, напрыклад, там момант з яблыкамі.
2: Да, я памятаю ты. Там, там то, гэта то, другі, другі
0: раздзел. Я просто не ведаю, я чытаў, мне там слёзы наворачоваліся на вочы. Я вельмі рады пачуць, што ў цябе адкрыцё гэта Меленка Гергавіч. Дарэчы, бо... трэба
1: паперадзіць слухачоў, што мы не ведаем, хто ў номінацыі по так, хто што згадаем, для нас гэта будзе сюрпрыз, да. таму мы тут, ну, як бы здзяўляемся сапраўды, не чуем. Раскай нам, чам табе спадабалася Сараўская мальба.
2: Я раскажу, што ў гэтай кнізе падзеі адбываюцца падчас вайны ў Сараеве. Гэта было у 1992-м, 1995 гадах. і гэтая гэтая кніга не цэльны раман, а зборнік апавяданняў ў сік ўжо можна было здагадацца, і ўсэяныя аб'яднанная темы паўсядзённага жыцця, на фоне вайны, і мне падаецца, што на першы план тут выходзіць менавіта гэтая да жыцця, гледзячы на тое, што вось адбываюцца такія трагічныя падзеі, але ты ўсё роўна на штосьці спадзяешся, шмат чаго перажываеш, і вось ты ж дробны моманты, як з тымі яблыкамі, гэта чапляе, гледзячы на тое, што вакол адбываецца, і ты спрабуеш захаваць некую сваю ўнутраную равнавагу, і ну, такі актуальны, мобыць, твор для нас зараз так Прычым, мне спадабалася, што Ергавіч піша даволі проста хаця я выпісвала шмат цытат але сам стыль яго такі негрувасткі ён нічога асабліва не, не мудрагелць але ты ад гэтай простасці неяк ну, не захапляешся нам мабыць ад таго што разбаўлена пэўных прыхожых яшчэ наслаенні, вось трапляе адразу без абароны табе дзесь ў сэрце.
1: Ну, то здаецца, чытаеш твор пра вайну, там, ну, павінна быць страшна, так, абложны город, зусім... ну, там не было баевых дзень, там город жывеў аблозе. Там і...
2: згадваліся выбухі, але гэта так.
1: Так, і пажар там, на... калі выбухнула бібліятэка, бомба, здаецца, трапіла тады ў бібліатэку, і ана Mm -hmm. в университетской mm -hmm. концы вось. И, ну, там просто люди живуть и стараются, не глядячи ни на что, жить. И там вось, мне момент наибольший, кив меня уразил, калі там пра нейкаха персонажа говорка велася, такія паусядзённая развахи, што махчыма ён затрымаўся там у нейкой знаёмай, махчыма ён там пайшоў краму, а махчыма яго забила. Ну, и просто некий такий шарак пералечэнню, и ты разумеешь, что для людзей некие там забойства и смерти подчас войны просто стали паусядзённостью. Тема не только для людей, которые живут там, в состоянии войны, но ну, и, и, и вот, таким станем, в таком состоянии, в котором мы коли мы ну мы, кажется, уже привыкли до всех очков, только можно и нас не удивить с некими, там новыми поведомлениями. А
2: можно я цитату зацитую в связи с тем, что ты сказала, аккурат? «До страту больше уже никто не призвучався, бо для войны уластивая звычка успремать смерть без смутку. А застаются только редкие моменты истории, полные слез и неконтролеванных усклепов, якія стараются совсем несподеванно». Чем меньшая причина, тем тяжей их контролювать. Фильмы, мелодрамы, пешчотные истории каханья, смерть жывёлы на дорозе. Вось, чего я остергауся. А ещё мне шалю наподобается ли... якую зробила Паваляева. Mm. Консерва удалася
0: Консерва. Mm. И протухла. Смашненько.
1: Другое коло у нас. У нас открытие так шмат что... У
0: мяне не только два открытия. Да, два. Так у меня так два. А, так само два открытия. Я думала, але... Картя... Ли...
1: Можа быць, скажу, можа не паглядзіць.
2: Ну,
0: тады пойдзем па другому колу, пра кансерву года, другой кансервы, другим адкрыццём. Я не магу да гэтага чалавек сказаць, што гэта кансерва. Другім адкрыццём года гэтага 2021 года стаў для мяне чалавек з іменем Уладзімір Хадыка. Для мяне гэта стала нечаканым адкрыццём. У пэўны час, пэўны чалавек сказаў мне пару добрых словаў пра Шолохова, пра яго кніжку Ціхі Дон. Я такі падумав, і падумаў. Ён, ну, і гэты чалавек так добра расказаў мне пра гэтую кніжку, што мне адразу і захацелася прачытаць. Я яе яшчэ не чытаў. Я задоўшы пытанням: "Окей, а ці ёсць гэтая кніжка можа па-беларуску, ну, ведаеце, вось гэты стары савецкі пераклады на беларускую мову?" Ну, я палез на сайт бібліятэкі і о цуд пераклад існуе і я пайшоў узяў на жаль толькі тры тамы з чатырох перакладзены на беларусскую мову я узяв гэтыя кніжкі пачаў думаю ну просто пагартаю пачытаю што гэта такое і мяне зацягнула мяне зацягнуло настолькі што я вырашыў Окей я отфоткаю гэтую кніжку і потым на кампутары я е ўжо прачытаў. усе тры тамы
1: То бок ты узяў ціхі вы ну можа уяўляце якога <laughs> памеру ціхі і
0: отфоткаю його так Трытамы. Не тое, что вы выведаете, я к 100% я отфоткаю только 75%. Нормальность остатнь... вышла
3: с чата. <laughs> Кольки гэта часу тебе заешь?
0: Ну, 1 и 2 с половой, не так.
1: Калі вам трэба нечто отфоткаць, выведете <laughs> кого покликать.
0: Калі вам трэба фотки белару... Виска, <laughs> беларуская тихагадона. Плюс 3,7529.
1: Я...
0: Так. <laughs> Самое большая, что мне уразила у гэтай книжцы, Это была одразу первшая сторонка, потому что на первой сторонце пераклаў на беларускую мову, і прозвишча было замазана атрамантам. Прозвишча не было разумець, хто пераклаў гэта на беларускую мову. Я тады пачаў гуртаць астатнія тамы, і ў трэцім томе імя перакладчыка і імя прозвишча перакладчыка не паспелі замазаць. І гэта аказаўся Владимир Хадыка. Мяне вядома зацікавіла гэтая асоба, і я пачаў збіраць інфармацыю, якая ў была пра гэта гэтага чалавека, і гэты чалавек, ну, гэта звычайны скажам так, чалавек дзейнач літаратуры таго часу з вельмі тыповым лёсам таго часу. Нарадзіўся ў пачатку 20-га стагоддзя і памёр у 40-х гадах. Гэта той чалавек, пра якога казаць Вельмі сорамна менавіта мне, таму што, як бы гэта сказаць, разумеяце, чалавек, працуе ў сферы літаратуры, ён паэт, ён вельмі круты паэт. я нават тут выпісаў некая чатырохрадкова ягона, але я думаю, неч, зачытваць не буду. Гэта чалавек, які жыў з літаратурай, ён на хвіліночку зарабляў літаратурай, ён пісаў вершы, ён перакладаў романы, ён Горкага перакладаў, Шёлохава пераклаў. Але здарыўся час здарыўся 37ы год калі вось гэты чалавек інтэлігент ён он... у у краіне стаў рэзка непатрэбны. Калі прыйшлі іншыя людзі і сказалі: "Ах, ты інтэлігенцішка, тут сядзіш, пішаш, а ідзі-ка ты, пацягай там камянюкі, ці лес павалі, так табе і трэба". Яго засудзілі на 10 гадоў прамусовых мусовых працу, і ён у 40-ым годзе, ён загінуў. І ён загінуў на камяналомне. І вось калі я гэта чытаў, гэтакі Ну, пасля вось гэтых сваіх усіх эмоцый, ціхага дона, я чытаў пралёс гэтага чалавека, які, ну, разумееце, мог зрабіць вельмі-вельмі шмат крутога для Беларусі. Ён і рабіў гэта. Ён, калі быў на вось гэтых правысовых прамусовых працах у Сібіры, ён працягваў пісаць на маленькіх аркушыках паперы, ён працягваў пісаць вершы і гэтая вершана зашываў сабе ў цяла Грэйку. Але ён загінуў, таму што яму сказалі ідзі камянюкі пацягай. он загінуў ад таго, што яго прыціснула адным з такіх, ну, камянёў вялікіх булыжнікаў. На сам на самой справе гэта настолькі для мяне вось на той момант стала трагічным, што, ну, чалавеку просто паломалі лёс і паламалі лёс такому чалавеку, які мог бы зрабіць вельмі, вельмі, вельмі шмат, і, мабыць, зараз бы мы гаварылі б пра іншую беларускую літаратуру і Мабыць мы гаварылі б і пра іншая літаратур з усім іначай, таму што ён перакладаў гэта ўсё на беларускую Мабыць зараз мы маглі бы там пра іншыя рускія творы размаўляць пра іх пераклад на беларускую мову. Але лёс склаўся так, што ў пэўны момант яго прозвішча ў кніжках замалявалі атрамантам, Его паэтычныя кніжкі спальваліся, і ён стаў нікому не патрэбным. І насамрэч гэта для мяне, ну, такая горкая падзея, што я нават не ведаю, што ішчу тут сказаць. Таму для мяне вось такое трагічнае і вельмі сумнае і вельмі эмацыйное адкрыццё гэтага года гэта Уладзімір Хадыка і яго вершы, і яго таксаме пераклады з рускай мовы на беларускую. Тры тамы "Ціхага дона" Я начытаюцца па беларуску вельмі вельмі шыкоўна. Калі я чытаю дон па беларуску, чытаецца вельмі здорава. Там вельмі шмат прыгожых словаў, сам вось гэты датскі каларыт, потым зверху вялікі ўнёсак прыгожай Шолхаўскай мовы перакладзены прыгожай Шолхаўскай, Хадыкаўскай мовы. І я чытаю вось гэты тэкст, і мне абсолютна не хочацца раскладоваць па паліцах. Мне абсалютна не хочацца разбірацца, што тут ад вусь гэтага данскага каларыта, што тут ад шолага, што тут ад хадыкі. Я гэта, я гэтым насладжваюся, і я хочу таксама падзяліцца з астатніямі гэтай асодой. Тому, калі ў вас ёсць шмат цярпливасці, вы можаце пайти ў нацыянальную бібліятэку, калі цярпливасці няма, то я магу з вамі падзяліцца фоткамі клёвай клёвай книжки клёвага перакладу. Уладзімір Хадыка маё адкрыццё.
1: Гэта было так нечакана пачуць гэта імя, чамусь я ў пачатку здзівілася, бо я ведаю, хто такі Хадыка, бо ён паўны час меў, ну, працаваў і вучыўся ў Дудзіцкай школе, потым ён там працаваў, здаецца, ад Дудзіча, гэта Пухавецкі раён, гэта месца, дзе я правяла вялікую частку сваёга часу. Ну, гэта не мае родная месціна, але я, ну, я ведаю пра гэтага чалавека і я не ведала пра ягоны пераклад Шёлохова. И, ну, это не самый... Не, не той твор, який мне в школе вельми подобался у Вогле. Техидон, мне сдаётся, это одно из самых... Пасля войны мира для меня, это, может быть, самое такое самый тяжкий твор школьной программы, який... ну, и кому-то вот, мне место. Мне, здаётся, у
2: меня психологичная травма со школы, коли мы проходили этот
1: текст. Это страшно. Это, это страшно, так. И тому, ну, коли это разглядать с такого боку, я, как писал Сергей, так, как Сярожа, наш перекладчик, ему цикава поглядеть на перекладчикскую працу, особенно, ну людям здаётся, что перекладать с русской на белорусскую, с белорусской на русскую, это так лёгко, бо это такие подобные мовы, там, с украинской, польской. Не, это всё так сама праца и цикавая праца. Такое перекладание Перекладческая задача, мне было бы чекало так само пахлядеть на гэта переклада. Торич, ну, карате, я вельми классное открытие, и, ну, при нам си с поэзией, хадыки, я думаю, что я познайомилась. Покажи четырехратковое.
2: Несы у свет и шырасть и имкненне, палавы весь адным жаданнем, жить, хто серцем молодым весну не стройне, не умел дагэтуль, то весною дарожить.
1: Серей дарэчы закрануў вельмі важную тэму якая проста тэма для асобнай дыскусіі нават не дыскусія гэта хутчэй такі ляман па той літаратуры бо я мне здаецца я не тамлюся гэта паўтараць і пра тое што якое могла быць наша літаратура калі б не вось гэтыя гады там 30 давайтеяройдзім да добрых бо зараз мы занурся тут у нейкуюкую твою адкрыюваё другое открыццё да. гэта, максим танк у нас 8... ну, мне приемно что у нас в открытиях и ну... о боже танк это такая фанатка я открыла для себя максима танка на самраешьель давно Бо у школе мы привыкли до неких банальных ягоных вершу. Ну, зразумела что там верши про любоудародные мовы, про патриотызм, вось всё гэта. Але потом я открыла для себя іншага Максима Танка. У меня был целый выпуск подкаста. Один з папярэдніх шукайся там. Гэта дзённики Максима Танка, яке называются «Листки календара». Гэта ягоны дзённики з 32-го по 37-е, сдаётся?
0: Не глядзі на меня, я не ведаю
1: <laughs> Ну, карате, гэта 30-е годы. И гэта молоды Максим Танк, и это просто настолько... Сразумела, что это дзённики, они выдались позднее, они выдались у 70-е, и там шмат чого можно было отрыдыховать, бо... Ну я ўжо разказвала пра гэту выпуску, што людзі расказваюць, што пабутовая некая рэчы, літаратура знаўца дакладней тлумачыць, што пабутовая рэчы, як ён там жыў, што адбывалася, ён пісаў гэта тады, як малады чалавек, але там шмат вельмі моцных разважанняў пра літаратуру. Красутнасць літаратуры, пра паэзію, пра некіткія такія рэчы і што гэта разважання ўжо сталага чалавека. Мне апляваць, калі ён гэта рэдагаваў, пісаў, галоўнае, што вось гэта ёсць у такім выглядзе, і гэта дзённікі сапраўды чалавека закаханага ў літаратуру гэта дзённікі чалавека які умеў працаваць які быў таленавіты і умеў працаваць гэта проста комба ён напісаў сапраўды шмат вартых твораў акрамя тых што праходзіць у літаратур у літаратурнай школьнай праграме і гэта просты чалавек які глядзеў У свет, ён глядзеў шырока, ён валодаў мовамі, а калі ты валодаеш мовамі, то просто ты валодаеш свет тому што ты можаш чытаць не толькі творы ўласнай літаратуры, але і іншыя творы. І Максім Танк чытаў вельмі шмат замежнай літаратуры, ён чытаў польскую літаратуру, ён хадзіў у кіно, ён хадзіў у тэатр, ён хадзіў на канцэрты. У было ну такое, нават нехледзячы на неспрыяльныя часы, у яго было багатое культурнае жыццё. Ма танк на проклад тратил там опошние гроши сходить на некую премьеру их это конечно вельмі сумно але мы перестали размовлять про сумно этому мы Просто, когда вам хочется почитать разважание разумного человека про литературу, там вельми шмат актуальнага. Гэд твор там, який писауся, ну, скажем, дзённики писаліся там 90-х гаду таму, але там настольки шмат актуальных рэчу. Ну, и книжка не весёлая, але, але вельми разумная. Таму маё открытьё, гэта дзённики Максима Танка, я знайшла ещё его на наступных гаду, и буду читать их, и так само, когда-нибудь расскажу про
2: Мне здаётся, я даже лады того взросту, когда дзённики хочется читать больше, чем м Розная. І вось я чытала твой водаху з тымі статамі, што ты выкладывала просто проста сторіс. І мне здавалася, што гэта, ну, варта прачытаць сапраўды, таму што тое, што мы чуем звычайна пра пісьменніка, нешта такое монументальнае, што яны просто там стояць помнікі. Да, а тут нешта жывое, жыцёвае.
1: Гэта цікава. Так, пра тое, як танк галадаў, напрыклад, ну, ніхто ж тобі ў школе не раскажа пра тое, як танк галадаў мы просуны так может быть так у тебя есть какое-нибудь открыю не могут так? дружки
2: сказать что мо другое открыё это станислав лем выдание по белоруску выйти у наступном годе 8 литерально уже
1: хутка 24 студен или все по
2: идее, по плане
0: ну что-то до пера переходим до доступной номинации Ну давай, знівляй нас... Мы не прадумалі ёй смешную наст... назву.
1: Чаму, мы ж прадумалі, наповне, ні?
2: Ні, далей
0: быдзе смешно. Пад не прадумалі. Гэту,
1: гэту, гэту не прадумалі, гэта ў нас расчаравання году. Мы расскажем вам пра кнігі, на яке мы спадзяваліся. Ну, расчаравання гэта, калі ў вас былі конкретныя спадзявы на нейкую кнігу, і она іх не аправдала абсолютно. І хто будзе пачынаць?
0: Ну, пачынацься. Пачну
1: Пачну я. Бо мне вельмі сумна, вось мы зараз тут вельмі добра гаварылі пра беларускую літаратуру, і таму мне вельмі сумна, што вось умене ў гэтую рубрыку трапіла менавіта беларуская кніга, да таго ж кніга аўтаркі, якую я ў прынцыпе люблю. І мае спадзяванні не апраўдаліся, бо я чытала яе папярэднюю кнігу, празаічную. И была у ей, от ее у захоплений. Я спадзевалася, что наступная книга с такой прыгожей в окладку и таким шокованным выданне будет настолько шклёва. И ничего, гэтага не оправдалось, и это я подводжу всё до романа Вольги Хапеевой, який вышел всё лето, и называется «Самота, что жила упакоена супрыц». У тебя так само эта книга? Не. Не. Але ты, ты прачытаў яе і
0: Я прачытаў старонак 40. Я яе дачытаю да канца, і гэта, гэта дакладна не тая кніжка, да якой мяне былі вельмі высокія, на якую ў мяне былі вельмі высокія спадзяванні, таму я не так расчараваўся ёй.
1: А, ну вось, а я канкрэтна спадзявалася, што пасля папярэдніх KLM які, якія, прынцыпе, я люблю, Я спадзевался, что всё будет добра, и спачатку там было не дрэнно. Я пачала читать со спадзеванными, с некими ружёвыми акулярами, я пачинала там, як я люблю, звычайно, калі прыгожые цитатки, я облеплевала книжку с тыкерами, и книжка у меня там амаль вся ими облепленная, а потом, дачитавши до некого момента, я навыть не веду, в яким гэта отбылося, я подумала, а что в околе <laughs> <laughs> просто чему я читаю книгу, облепливаю я ее стыкерами, у меня отрымливается некий, видите, сборник, ну, не анекдота, ладно, сборник афарызму Я просто читаю сборник афарызму, где некий сюжет, ну, как бы там есть сюжет, але я не чекала, что там, ну, от Вольги Капеевой ты не чекаешь детектива, триллера, чего-то такого, я разумела, на что я иду Я отзначала у всех эти прыхожие цитаты, которые там появлялись Але я ныння звязываліся у мене паміж сабой. У мене зараз вы спытаєте, а про што гэтае книга? Хоча вы читали, ну, кэрте, и калі нехто у мене спытае, про што гэтае книга. Я, а я, ну, и, ведэце, я кажу молодёжь, я хэзэ, про што гэтае книга? Цима ж уже молодёжь так не кажу? Кажу молодёжь ну, ну, так? Ну,
3: мы кажем.
0: Я кажу. <laughs>
1: молодёжь. Ну, мне здаэцца, можу быць я такая недалёкая. Просто вы
2: ўспармайце гэтую книжку, як быцам бы яна Нікай не ведаю. Ну вось сюжэтнай, ну сутнасць гэтай кнігі тым, каб ты не, не сказала, пра што яна. Што ты проста чытаеш, і гэта новый канцэпт літаратуры, па хваду. Пушкіхія якія. Ну, ну я вось мне, чалавеку, якому не важна сюжэт абсалютна ў кнізе. Так, я, ну, я ханюся за стылем найперш, за мовай, за тым, як гэта складана. То гэта кніжка чыталася, ну, абсалютна нормальна, у мяне не было на яе ні якіх але і не было такога расчаравання. Ну, я прачытала і прачытала.
0: Ну, я з табой на гэта не пагоджуся, вось ні разу проста. Давай ты паб'ёмся. Мне вельмі цяжка гэта казаць, тому што я Волю Гапееву ведаю асабіста, мы з ёй прамалі ўдзел там на клашаскіх майстэрнях, Яна вельмі цудоўны чалавек, яна вельмі цудоўны перакладчык. Але вось гэтую кніжку, которую вось само то, што жыла ў пакою насупраць, нам не зайшла таксама ні разу. Тут я пагажуся з другой насты. Як на мяне гэтай кніжцы не хапіла рэдактуры, карэктуры, не хапіла можа якога-небудзь бета-Рдара, который мог бы яе прачытаць загадзя і сказаць воля паправвась тут тое, тое тое, воля, што ты мела тут на увазе. З гэтай кніжкай, я думаю, волі варта было пешчы папарцаваць паўны час. Як на мяне, вось, літараль вось, ну, просто не ведаю як, але, ну, не хапіла рэдактарства. І таксама, вось, ну, я не ведаю папраўці мяне, калі я памыляюся, але гэта кніжка для мяне іна такая вельмі феміністычная.
1: Ну, в принципе, ты этого, ну, мы czekваем этого творчести Хопеевой, это для её нормально, не только как это некая такая манифестационная феминистичность, просто, это. Не, она хэта... довольно мягкая. У неё это очень классно видать у поэзии.
0: О'кей, добро, это всё добро, коли ты ассоциируешь себе как человек, а не коли ты слово мужчина склоняешь там по женскому типу склонения.
1: Это проблема корректора.
0: Это проблема корректора, альбо это проблема автора. Ну, авторки, пробать. <laughs> <laughs> ну, я тут сказать не могу. И вот именно в это вы же это, оно лучше кидаются в очи, вот же... вельми, вельми шмат, шмат помылок. помылок. Там... Я настолько ки...
1: хутка читала, что на вот... Не,
0: помылок там просто, там просто вель... вельми там шмат помылки,
1: ну Там давали шмат помылки, там вельми дравяная корректура и, якби, ну, многие вось... М -м мне попрокают, что вот ты постоянно кажешь про помылки в идовесстве Галиафа. А что сделать, кстати, я постоянно состря говорю о ну, помылке. Ну, книж... но... При всей маю любовь до идовесства ведства... Галиафа, кое выдают со правду классных белоруских авторов, и многие мои любимые авторы выдаются там, и я люблю идовесство Галиафа. Але я люблю, коли выдавцы паважают книги, ке я не выдают абы выдаць хутчэй
0: Я люблю чытаць кніжкі на старонках якіх ты ні разу не спатынеся альбо калі спатыкнеся Ну там раз-два за кніжку але калі ты спатыкаеш літаральна раз-два разы на старонку Ну гэта Прасціце, гэта ўжо нешта не тое, штосьці значыць не спрацавала. Каб не быць просто галаслоўным, гэта просто з тых прыкладаў, які ў мяне зараз вылетаюць ў... з главы. Першае гэта вось як сказаў, што мужчына і наскланяецца зусім, гэта слова наскланяецца зусім не так, як гэта склоняецца ў падручніках па беларускай мове. Таксама там вось быў сказ, калі дзяўчына спусцілася на першы паверх, там была кафешка, і яна піша: "У кафе сядзела пара людзей. З іх двое мужчын". Ох, <свят> это такая гульня и просто <свят> Это мета
1: гульней, так. это метод уровня гульние, кино не осознаёт. Так. Это метод уровня феминистчности,
0: ну, пост-постороние, ну, блин, для меня Што ж такі? Штось ці не то. Воля Гапеева, прабач мне, калі ласка, але Мы любім,
1: правда, Гапеева, волю чытаць яе паэзію, гэта сапраўды цудоўна. І...
2: Але я... твая
0: вось гэтая кніжка, мне не зайшла, асабіста так. мне. Я, я, клянуся, што я дачытаю да канца.
2: Гэта кніга не прозы, хаця напи... яна яна напісана прозой, а напэўна як паэзія раскладенная, да, уродки широкие.
0: добро у меня будет так сама книжка не про что ли, это будет книга года. Ну и там поглядим мои эмоции и эмоции настояки. Була на раскрытыя якія ў вас былі расчараванне. А, а, мы... а, мы пра расчараванне. <сё> і тут прыйшоў нон-фікшн. У мяне былі вельмі-вельмі вялікія вельмі спадзівы на гэтую кніжку. У ваголе трэба сказаць, што нон-фікшн я чытаю вельмі рэдка, і калі ў мяне нараджаецца ідэя, а ці не звярнуцца мне да маёй паліцы з нон гэта бывае вельмі рэдка, і калі ў мяне такія думкі з'являюцца, то я адразу хапаюся, і вось так у мяне сёння Асноў з'явілася такая думка, я падляціў да сваёй паліцы, і там мне лежаў Флоріан Іліас 1913 лета целава века. І хоць гэта нямецкі аўтар, але кніжка мне не знайшла ад слова засім. Просто ні разу ніякім чынам, калі я пачынаў я чытаць Яна мне трэба прызнацца тады трошкі падабалася. Мне падабаўся нават той канцэпт, які э, выбудаваў аўтар. Але чым далей я прасоўваўся па гэтай кніжкі, тым большна губляла сваю вось гэту чароўнасць, сваюгэту не ведаю. Лш Флер и зараз я не веду на кем на месяце на кастрычнику Ты зовут, зовут. Дочитаю? я, я, я покуль что не дочитал я дочитаю копееву <laughs> вот зараз я ведаю что я дочитаю Але вы эту книжку я не ведаю дочитаю я тене и Аутар Флоріан Іліас апісывая 1913 год, год перад пачаткам першай сусветнай вайны. Ён апісывая гэты год як апошні мирны год чалавецтва. І ён вырашыў прааналізаваць усе месяцы, што паў такога канкрэтна адб... адбывалася ў культурным жыцці еўропы менавіта вось у гэты мірны час і раскласці скажам так усё вось па паліцах па драбнюках разабраць і паказаць людству кожны раздзел іх усяго 12 колькі месяца годдзяць только столькі разделу кожны раздел гэта адзін месяц і там вось невялічкімі ну дзе вялікімі, дзе маленькімі абзацамі э, рассказана што адбывалася ў жыцці канкрэтнага мастака канкрэтнага пісьменника музыканты там былі ці не былі я не памятаю архітэктары былі дакладна мне прызнацца было чытаць гэту книжжку даволі лёгка тому што аўтар немец ён вельмі топіць вось за нямецкую культуру за нямецкую літаратуру і я як вучыўся на романа германской філалогіі прынамсі магістратура аспірантура, то мне вось гэты ўсе імёны, які ён закранаў, пра які ён расказвае, яны мне знаёмыя, калі не біяграфія цалкам, то прынамсі вось, ну, асноўныя вехі там, жыцця, творчасці, пра што пісаў, асноўная тэматыка, хто яны такія, чым там адрозныя ад астатніх ад пісьменнікаў, гэта мне ўсё, калі не добра вядома, то хаця б я чуў пра гэта. Таму мне, ну, было, ну, OK, чытаем далей, то бок э, мне не хацелася, напрыклад, лезці там у Вікіпедыю глядзець, таму што, ну, я пра гэта і так ведаў, навошта наво, мне там заглубляцца? всё это. И вось неде на месяцу на месяцы красавяку что-то мне пачало мулять у моим усведомлённям. И чем далее, я скажу, просовывался уже на вересне мне пачало... А ты ]ся... читал
1: запар, ну, вось просто як твоя книжка я... настольная, и ты читаешь я, я его... Вед...
0: Я веду, як гэтую книжку треба читать. Я так и читал, по вось гэтому алгоритму, калі ты читаешь там ну, некалькі сторонок, каб уявлёння каб смакаваць гэтую книжку. Потому что, так сама гляжу, ты ежбукти ты па як што і ты, Настя. Таму я ведаю, паўтаруся, як гэтую кніжку чытаць. Я спрабаваў, мне ў вогול не зайшло. Можа, таму што я невылкі аматар кароткай формы, я не люблю чытаць павіданні, але вось гэта мне просто ні разу не зайшло. Мозайчнасць гэта гэтага твору, так, гэта круто. Я разумею людей, которым гэтага все подобается. Мне вось просто не. И вось на месяце верасни я злавил себе надумцы, что я б з великим задовольнением прочитал про кожанага гэтага мастака выключную особу. Я бы прочитал бы про особу особна. Вось асабно напрыклад, пра таго, што Мана, я узяў бы там Таміну і з задоволленнем пагрузіўся б у яго біяграфію. Я злавіў сябе на думцы, што мне простэй было прачытаць вось колькі там асобу, 20, 25, 30 асобам, я б з задоволленнем прачытаў біяграфіі гэтых асобаў. І я бы склаў бы сабе карціну вось гэтага 13-га -го года, які склаў для нас уже там, але вось гэта ўжо гатовае на шарожа, чытай мне ў уже пражованая вось гэта мне штосьці не закаціла, не смачна. Таму вось мая дурная натура вырашила, што гэта будзе маім вялікім расчарваннем. Гэта так. У мяне былі вельм, вельмі вельмі вялікія спадзевы. Я бачыў людзі, якія там з вялікімі там пламеннейшымі позіркамі расказвалі пра гэтую кніжку, которая гаварылі, што, блин, я не ведаў, што там у Томаса Мана было такое, такое, такое. Я палез там у Вікіпедыю, потым яшчэ якія-та навуковыя працы нават па пача чытаць пра тому Самана. Але ў мяне ўсё гэта не спрацавала. Таму, на жаль, маё расцерванне гэта Флорен Іліас, прабачы ты але твоя кніжка.
1: Але я хачу прачытаць Іліаса, мне цікава. Я, я можа быць, не настолькі абазнаная просто ў творчасці ўсіх тых аўтараў, якія там згадваюцца.
0: Не, я думаю, што гэта табе здойдзе, таму што
1: Мне цикава формат, бух это вельми модно, восьмому в нашем подкасте «Книжная шафа» сгадывали я с книжек с подобным форматом, калей просто берусь некий год и разглядаюць его, а ли то, что я читала там урылками, То, что там нас-то зачитывало в подкасте, мне зашло, я думаю, что мы прочитаем и...
0: Ну, это просто застает за таким сборником цикавых историй, там с Томасом Маном. В этот день Томас Ман пошел в парк, сел на скамейку и не зауважил, что он сел на 6-ти капялю. Шо он повернулся, сказал «Эншульдзагунг!» Все, история скончилась. Ну, что-то такое? Вось. И при гэтым он думал «Ага, чаровная гора, угу. клёвый образ, что бы с гэтым сделать?» И, хара... и месяц веращень скончился.
1: Чаронная гора — это такие творы, кипераследуя меня. Я ещё не читала гэты твор, але ён, гэта... Сёрожа мне показывая знак лузера, просто ага. доктор Фаустус мы проходили, у меня есть по белорусску, я читала, мне, в принципе, ну, на кольки з университета я памятаю гэты твор, ён был нормальный. Але вось, то, что я чула про волшебную гору, и она мне паусюль стала трапляться, гэта феномен бадера Майнхофт, калі цябе нешто трапляецца па усюль, гэта вядомае скажэнне, але я яе купила, паставіла на паліцу, она ў мне ў планах на блізэйшы перыяд
0: кладзіса Ламоноў апта.
1: А я не звярнула ўвагу рускай вады. А трэба звяртаць. Я звярнула ўвагу. Насамрэч я заўважыла, што есть звяртаю ўвагу на перакладчыка, вось гэта, ну, абсалютна ўмоўны рэфлекс у беларускай літаратуры. Так. Таму, што яны заўжды ёсць там, паўсюль ты можа гэта знайсці. Калі ты хочаш даведацца, хто пераклаў рускую кніжку, гэта недзе ў куточку кнігі звычайна напісана і там якая-небудзь вС пупкіна. Хто такая гэтая ВЭС?
0: Ну, разумееш, просто ты, як жывеш у Мінску, ты яшчэ можа гэтых перакладчыкаў сустрэць. Не,
1: ну, але больш павагі я хачу ад выдаўцоў да перакладчыку, каб табе не трэба было вышукваць гэтыя ініцыялы ВЭС. У кнізе, можа быць, абсолютно нідзе не пазначана, як забыць гэтага чалавека. Я хачу ведаць. Такіх Пупкіных можа мільёны, а хто хто гэтака? Гэта?
0: я лічу, і гэта там не маё, там самалюбства, не мой эгаізм, але я лечу, што імя і прозвішча перакладчыка трэба ўжо ставіць так таксам на воклад.
1: Дарэчы, вось у кнізе падарожжы Беняміна III, калі я не памыляюся, на вокладцы побач з імем аўтара напісана ну, імя перакладчыка.
0: выдавецтва Логвінова, яны заўсёды цяпер ставіць, наколькі мне вядома, наколькі я бачу, яны заўсёды ставіць прозвишча імя yeah. перакладчыка на вокладку. Галляф таксама пачынаюць гэта рабіць. прынамсі вось то, што тое, што Яўгэніі Папакуль зрабіў э-э яго прозвишча стаіць на вакултце.
1: Але таксама тэма перакладчыка гэта тэма для ещё Ну,
0: гэта гэта, скажам так, гэта зараз, э, як гэта слоў вылізла з главы. Гэта зараз трэнд, які паціху развіваецца ў Еўропе, ў Амерцы, каб ставіць імёны перакладчыка на вокладку. Мне вельмі падабаецца, як у рускім Букч'юбе, кажуць. Про як, слаў Які клёвы стыль там. Я не ведаю, у куртавонігута. Сядзіш, ну, калі ты сам перакладаеш, і ты такі сядзіш, думаеш, іма
1: к этой популярной меме. Ну да, долго. ну да, пошёл я нахер.
0: Я не веду такие мем, ну ладно. <laughs> О, а ведаете, вы ж гэтый мем, кали медведь у кустах высовывается да, ну, старый, хорошо, и, да. и, 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 и кричит. Ведаете? А ведаете, кали, что он кричит по беларуску? Не, он кричит лаферинда. Да. <laughs>
1: Вельми корыстная информация.
0: Вельми корыстная информация. Сергей Пясецкий научил меня этому слову. Я
1: научил нас слову, так, лаяцца прыгожа. <свят> ну, давай теперь, может быть, нас-то повеселить на своими расчарованиями. Маё
2: расчарование года — это книга, якая называется «Кто боится смерти» от нигерийска-американской письменницы, якую зовут Недди Акарафор.
1: Мы первый раз чуем... Ты первый раз чуешь? Я, белая.
0: Я первый раз чу, так самое, как и первый раз пачу имя Белюской лауреата 21 -го года. Mm -hmm.
1: И
2: забыл.
3: Из таких шматок. Да. И забыл,
1: так. Гурна. Гурна. Абдулразак. Ого, команда.
0: Трэба на квис исти, все всё. И
2: вот я купилася на гучную аннотацию, и я не отрымала ничего заявленного. Я зачитала... А что я было в «Мастацке»? Не, это «Мастацкий Мастацкая. твор».
1: Так. Я бачила у тебя на лайфлибе я ехать
2: Роман, выходящий за рамки жанровой литературы. Культурная самобытность и древние традиции. Подлинная история и мифы. Технологии и магия сплелись в мощной эпической истории, которая принесла неди Акарфор более 10 номинаций на престижной литературной премии і васторжаныя отзывы крытыкаў. Карцей я не атрымала нічога з того, што Ты тут... бачыш
0: анотацыя гучыць як любая анотацыя з невольгігапівай.
2: <laughs> Амаль што. Але па сутнасці гэта звычайнае фэнтэзі, а набліжанае І
0: Фэнтэзі не можа быць звычайным.
2: І гэта абсалютна звычайнае фэнтэзі. Яно настолькі прымітыўнае, што Да дава... гэта не фэнтазі. Дрен... Так, можа быць нават і я загучна сказаў. Тады
1: пісаў Віктар Марцінавіч. Таму што як бы яна тут расказвае пра тое, што выхад за жанравая літаратура, mm -hmm. але калі ты такая што гэта фанзіка гэта як Віктора Марціноович, які кажа што і піша літарную літаратур, а насамрэч піша звычайны масліт.
2: У гэтым творы абсалютна не прапісаны свет, мастацкі створаны. Пра культуру і пра традыцыю тут амаль што нічога няма. ні тэхналогіі, ні магіі ў кнізе не раскрыты ніякай эпікі, ну, дакладна не. І дзені нібыта разгортваецца ў Афрыцы, далёкай будучыні. Я не ведаю, з чаго яны ўзялі, гэта таксама кавалачак занатацыі, што там далёкая будучыня. У тэксце пра гэта нічога не сказана, акрамя таго, што там некалькі разоў згадваюцца кампутары. Ну, але гэта так. Ну, я кажу, гэта я абсалютна не а там ёсць сюжэты які небудзь Ёсць. Раскажы нам пра і адрымліваецца, што тут варагуюць плямёны за колер ускуры і за традыцыі. Як бы нічога новага ад хвалту падчас э, пэўных нападаў аднаго племеня на другое нараджаецца дзяўчынка он есонву і вось яе імя перакладаецца як хто баится смерці гэта дзяўчынка валодае магічнымі здольнасцямі пра якія зноў жа нічога не распісваецца што за яны які намі карыстаецца трошшки ёсць але гэта не... не варта таго, каб быць Не ведаю. Не раскрываецца нічога. І гэта дзяўчынка нібыта павінна перапісаць кнігу з прародствамі, каб яе народ не быў прагнёчаны. Пачынаецца сталенне это <гэта>, напевно, найбольша удалая частка книги, про то, як я наросла, як комуніковала со своими суплеменниками. суплеменниками, так, с детьми. А далей она разом с Каханым и с Ябрамем отправляется на пошуки той самой пророчей книги и урэшце всё выращается магией и просто задухаю. Тобок это я не ведаю. Гэта такое расчарование, потому что я чекала вось гэтай эпики, гэтай магии технологии, что она сплятсеться, что я атрымаю некую клёвую книгу па за жанрам что я открою для себе нечто новое, а отрымалася, что это нек Пшик. Як там было у Тыле? Пшику. Не, ага, не у Тыле.
0: Угу. Пшику У Мюллер. Ага.
2: Ну это, ну, ну, да,
1: ну... как это больше африканский твор, просто так... ну, я не смачтаю африканский. что я не смачтаю что... африканс... африканских творов, а лед это такая экзотика, заужди да, її приємся уже гэта повинно быть цікаво.
2: Так, алі я яну... не, не не, так? Так? не Я разумею, что гэта книга, мабуть, вось... Так добра, пусть принята была крытыками, потому что это, вот, гэта пытанья дискриминация, які вздымаются, пытанья гвалту, гэта всё зараз вельмі актуальна в свете. Паездочка, коротень. Але, ну, я не ведаю.
0: Ну, издарэч, некальки годы тому вышла так сама книжка фэнтэзи по-английску, и адразу там литеральна прас по-гады, по-руску вышла. Штос, там белый тигр, леопард, штос, не ачули так?
1: Да, Марлон Джеймс.
0: Вось, магчыма, ён, я дакладна не памятаю. І вось гэтая гэта кніжка вельмі-вельмі грымела, калі Яна ў сваёй дзесята скандалапрыем. я не ведаў пра скандал, але на гры... Алейна з перакладам
2: загаліся вочы
0: адразу стала цікава Але наколькі невядома гэтая кніжка яе вельмі была такая моцная рэ рекламная прамоцыя і яе ўсе хацелі купіць Ус, усім было цікава там вельмі прыкольна пра яе там рэкламу стваралі прыкольна анатацыі пісписали. Я таксама думаў на той час, што, блін, трэба, 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 трэба купляць я Абажаю фэнтазі. А потым я падумаў, ну, не буду я, лепі пачакаю, паслухаю, што людзі кажуць, і столькі расчаравальных водгукаў, і чаму менавіта я ўспомню, таму што гэта А фантазіі і Б там таксама пераплецінне вось гэтых вось mm -hmm. афрыканскіх мотываў з чымсці еўрапейскімі, амерыканскімі, нават зараз не скажу, бо не чытаў. І гэта было расчарванне шмат для каго, вельмі вялікім расчарваннем. Вось я не кажу там, што людзі там грошай кінулі за гэтую кніжку, Але сюжэтна і, скажам так, кампазіцыйна гэтая кніжка нікога нічым не здзівіла і таму вельмі шмат камней ляцела ў ейны бок.
1: Я зараз спрабавала прасланагуглят ту гісторыю з гэтай кнігі, але там сутнасць была ў тым, што кніга, якую атрымалі на рускай мове, Была не той кніга якая была ў арыгінале, таму што нібыта не ўсганіўшы можа бы з аўтарам перакладчыку ў рускаму да таго кніга выйшла яшчэ ў арыгінале пераслалі на пераклад рукапіс чарнавіка нейкага і ён пераклаў гэты чарнавік И тому як бы, русский вариант дразнивался. Ну, короче, вы можете... Э, зараз скажу, гэта книга докладно называется «Чёрный леопард, рыжий волк» Марлон Джеймс. Вы можете просто пахуглиц на эту историю, а левосудность была некая такая, и это было так довольно скандально. Ну,
0: я сказал «белый тигр», но я думаю, что от этого ситуация не поменялась. У Джорджа Мартина 4 том выходил так само, переклад по черновику, от Джордж Мартин, он таки нехороший человек, и он узял, и что с там поправил, что с тебя дописал, И... Забил еще
1: парочку человек. И
0: первое русское выдание, 4-ое тома, 1-е стервятников. И он вельмі покоцанный, и трошки не той, что малю рэстерэш английский и американский читатший это в руках. Один... Это... это хвилинка фанатизма.
1: Еще <laughs> просто одна нагода учить мовы. Чисто для того, как читать ты, книжки, яке яны вышли в оригинале.
0: Не, я хочу тебе сказать, неважно, яке ты мовы будешь учить. Ты можешь... Ну, тебе також... просто доверать перекладчику. Нет, так уж Мартин, ты можешь подсчитать просто розных разных перекладах на польской, на украинской, на немецкой. Калиласка, ты просто а можешь поровнать. Ли... Лепше
1: ведать больше мовы. Ве...
0: Конечно, лепше ведать оригинал, але, ну, разумеешь, коли буде белорусский переклад русской книжки, я выберу всё-таки белорусский переклад. И мы потиху пересовываемся таким чином до нашей наступной номинации, которая называется
1: схода это номинация у якой мы разглядаем самых текавых книжных персонажей года
0: Альбо просто персонажу и не повинны быть асабливо текавы какие просто отбились может у быть памяти, у, может, мене, там... у у меня мужу сказать сыграла адразу mm -hmm. у все
1: у меня так само не позитивны там не супер некий станувший персонаж или просто текавый человек какими меня вельмі захопил Давай начнем с нас, Измени. тыс.
0: Круто тебе у тебя человек.
2: О, у
1: так у тебя малпачка,
0: ну давайте. За малпу сегодня отказываешь ты. У
2: меня самый цикавый персонаж года, это командор из книги, якая называется «Убийство командора Камандора. Харуким мураками».
1: Новый роман с усим, ну, самый 2018, опошний, ну, опошний.
2: О,
3: опошний
1: О, у
0: меня да. есть добрый сябр, который читает руками и еще одного автора, и Пелевина. Муракамі і Пелевін. Ён узгодна. Здароўе психична. Так, прысто калі
1: чытаць толькі Муракамі і Пелевін. Можан компенсуе гэта нешта.
0: Так, у яго вельмі, скажам так, професійнае жыццё вельмі бурлівае, тому яму яму трэба як небудзь адпачываць, пачываць, так.
1: Раскажы нам про, бо я хачу прачытаць яго вот зараз, можа ты мяне натхніш, і я пабегу, бо яны у нас тут на полічку ў кнігарні стаяць? Ну,
2: гэта не лепшае, што ты чытаў з Муракамі, але... а
0: лепшае, што ты чытаў з Муракамі?
2: «Страна чудес без тормозов». Моў, так сама не чытала, але мы ведаем адну. Хаця 1984
1: так сама.
0: Ну, я чытаў к югу ад границы на запад ад сонце, і гэта было прыукрасна
1: так сама добрая к книг я з объектив... больше мураками я неъывный человек потому что моя любимая книжка мураками это та книжка какой я у першу у своим жити прочитала по-польску это безбарный скуры тазакиля того пельгжимства я нават не уивляю я научусь по руску перакладе не, не бачила это выданние але она сдается нават на нарусскую тогда еще не была перакладина коли я читала ей по-польску мне знаём и принес раздруковки он на паперы просто раздрукавал 2014 год я вернулась из Польши Я уже тады размавляла по-польску абсолютно вольно, после месяца проведенных там.
0: Круто, хатам. круто. Я б табе отфоткал бы гэту. <laughs> <хатам. laughs>
1: И восьх, это была моя першая прочитанная целком по-польску полновартосная дорослая книжка, тому я не объективно
2: Одинная книжка, якую прочитала по-польску, это мураками. И он вельми
1: лёгкий, у лёгкая проза читается по-польску, кратее, вось, коли вы начинаете учить польску, то читайте мураками, mm -hmm. это вельми лёгкая.
2: І вось калі пераходзіць да гэтага персанажа, які палоніў мае сэрца, гэта камандор.
1: Прыста па назве Убійства камандора яну пачатку загінеці, ну не? У
2: сярэдзіне дзесьці.
1: Ну проста спойлерна вукласці. Але не ў канцы. А, нормаль.
2: Па сутнасці гэта ідэі, якія для матеріалізацыі ў нашым свеце выбралі ў вобраз камандора з карціны, якую знаходзіць галоўны герой кнігі. Ну галоўны герой вось І гэты камандор дапамагае галоўнаму герою разгадаць пэўную таямніцу, а запомніўся ён мне сваім маўленнем. Я думаю, што перакладчык, якого завуць Андрей Замилау, постарался. Потому что речу тем, что командор говорит так мудры-гелеста, неким налетом вот этих старошитных конструкций, и он постоянно выкарстовывает мы И вось я не ведаю, это было так мило, потому что ты протираешься до гэтага персонажа, и он, в речте, оказывается таким неким близким, таки вось цикавый, як хатне жывелка, может быть. Я трошки, я к прыгладу проведу, ось на прыглад Йон Однако, если сможете, пожалуйста, не берите близко к сердцам. Мы понимаем, что это скверно, но идеи, они, как бы там не было, видят всё и не могут выбирать, на что им по нравам смотреть. Однако и вправду беспокоиться нечего. Ось Йон так. Такие стар старосветские, несоблаговолителю. Так, Такие некие милые и цикавые персонажи. Ось Йон. Перс хода командор.
1: Ну, чекаво. Я думала, что вы будете называть никаких таких реальных людей. Алия классно отрывалась, что за реальность сегодня отказываю я. За реальность и Малпул. Мой персонаж... Года гэта, можна сказаць, што гэты твор аўтабіяграфічны, гэта роман Луі Фердынанда Селіна Пацішастве на край ночы. Гэта французскі аўтар. Роман быў напісаны, здаецца, у 30-ым гады мінулага стагоддзя, і галоўны герой, якога завуць Бардамю, вось, можна сказаць, што аўтабіяграфічны, ён паўтарае лёс самога Селіна. І аднойчай, калі я паказвала гэтую кніжку выдаўцонду Янушкевічу, ён павёрнуў яе задам, на воклаці прачытаў пра аўтара Там было нечто про анархисты, человека-ненавистник. Янушкевич поглядел на меня и сказал, ну ясно, почему вы это читаете. Я не веду, что он на меня на увазе, а левость. Такие это тековые фрагмент Это был Я сподзюйся. Ну, вось, это герой, який проходить лёс, вось, який пройшёл аутр, я он удельничал в Первой Сусветной войне, я он был параненый, комиссаванный, потом я он працевал в африканских колониях, там вельмі подребязно описывается, это ягоная праца у Африцы. Ну, это, вось, довольно колоритно, я думаю, что это может быть, наверное, колоритней, чем той африканский твор, який читала Наста. Потом ён он поехал в США, а потом ён он Працаваў урачом, у, ну, скажам так, парыжы, у не самых добрых кварталах. И гэта частка, якая меня наибольшу разила, и, в принципе, мне так хотелось агэта твор зместить у наэлепшы твор года, але я стрымалася, и тому нехай бардамю будзе наэлепшым персонажам, гэта уогли вельми брудный твор. Я после того, как я его прочитала, я почала читать про пераклады гэта книги, и зразумела, что я хочу выучить французскую, только деля того, как прочитать селина у оригинали, потому что с перакладом гэтага гэта твора возникает шмат проблемов. Паколькі ён вельмі брудны гэты тэкст, там большую частку гэтага твора складае Лайнка, і усе існуючыя пераклады на рускай мове, яны не вельмі дасканалыя. Гэта вельмі моцна падкрэсліваець усе даследчыкі, што як бы ёсць вось той пераклад, якім я чытала, ён прафесійна, добры, але гэта трошкі не той Селін, якога чытаюць французы, і мне вось вельмі сумна, бо я хачу дакрануцца до таго самага Селіна, але вось гэты герой бардамё, проста, ну, мне так сама гэтая кніжка ўся аблепленая бо ад яго столько цытат, ён не вельмі люблю натуралістычную Литературу. Один из моих любимых аутеров — это Эмиль Золя, але у Селина ён адмаўляў натуралізм заляў у плане што ён лічыў што паводзіны чалавека не социально дэтармінаваныя. Ён лічыў што калі чалавек вось ужо то ён будзе апускацца далей і крацей некيه іншыя сілы на яго не паўплываюць. І вось таким чыном ягоны персанаж, які жыве ў гэтых убогіх прадмесціх парызьскіх, ён апускаецца усё ніжэй. ён бачыць гэтых людзей, ён, ну, можно сказать, пераймае паводзіны гэтых людзей і апускаецца вось усё след за і гэта, ну, для мяне я люблю розных такіх фрыкаватых персанажаў, і крацей возьмер да мяне гэта ну, книга, уразила сё лето вельми моцное, памятую, что мы ей проходили в университете, але она тады не як пройшла мимо меня, ну, вы разумеете, университет, гэта, калі ты чытаеш у тыдзень 35 тысяч книг, то и тебе шо трэба запомнять их усе, и потым про их на экзамене нечто у тямная рассказывать. Таму я вельмі рада, што я пера чытала гэта твор, што я их вот пера открыла для себе, и гэта вельмі крутое открытьё. Ну, я не буду казаць, он мне не было, инше открытьё, але вось персонаж, який запомнился
0: Вот сейчас слухаю вас, и думал коли я до этого не сдаюсь быдлом то зараз я им докладно буду. Бо мой персонаж совсем не такие высокие, не такие так вышталционные. Так у меня не Низкий, у тебя пахабник. Ну, пробажь, я прослухаю. Сукается половок. у тебя сможет говорить? Ты сказала Селин, а я одразу там узгадал это путешествие Синдлина. Есть такая фэнтези-книжка Джессая да, да, Бэнкрофт.
1: Восхождение Синдлина.
0: А, восхождение Синдлина, так. Полову твоего поведания, думаю, окей, Синдлинн, это твой ну, ладно. <соць> Але, ну, давуль цікава гэта класічная літаратура. Окей, значыць, у мяне персанаж года гэта персанаж э, серыі падлеткавага фэнтэзі. Э, Ёсць такі брытанскі пісьменнік Джонатан Страут, і мне вельмі вельмі сумна, што пра Джонатана Страуда не гаворыць так, як гаворыць пра Джан Роулінг, бо на маю думку, ён заслуговае гэтага гэта нашмат болей, больш, чым Мамаро. Я гавару пра цыкл яго романаў, які называецца Агентства Локвуд і кампанія. Я чытаў гэты цыкл сёлета ў нямецкім перакладзе, прабачце, я не не двух перакладчыкаў, якія пераклалі гэ, гэ, увесь гэты цыкл. Каб прасказаць вам пра гэтага персанажа, трэба расказаць у ваголе пра што гэта цыкл. Гэта альтэрнатыўны сусвет. У гэтым сусвеце існуюць прывіды, існуюць зданівош гэта, і вось гэта духі, яны заўсёды прычэплелены да, да якога-небудзь прадмета да якога яны маюць якую-небудзь эмацыйную сувязь Ну вось напрыклад там быў адзін з герояў які павесіўся і вось гэта петля гэта вяроўка яна засталася весець на дрэве потым яна подганіла упала і вось на тым месцы заўсёды да пачаў з'яўляцца прывід. Гэта вяровка ўрасла ў зямлю, і які ніхто не мог прыбраць, ніхто не мог знайсці. І таму на тым месцы з'яўляўся заўсюд да прывід. І ў гэтым сусвеце прывіды маюць такую не вельмі добрую ўласцівасць, калі яны дакранаюцца да чалавека, чалавек можа там захварыць на хваробу. Я ўжо і не памятаю, як гэта хвароба называецца, штосьці звязанае з прывідамі, я не ведаю, як она по-руску называецца. І калі прывід дакранецэ да чалавека, он ён хварэе на гэтую хваробу, і ён памірае. Таму ўсё чалавецтва У Шар Вялікабрытанія змагаецца з гэтымі прывідамі. Трэба сказаць, што ў гэтым сусвеце прывіды існуюць толькі ў Вялікабрытаніі. Гэтых прывідаў могуць бачыць толькі дзеці і падлеткі. Дарослыя людзі, калі не узросту, яны дасягаюць паўнага ўзросту, яны гэта ўласцівасць бачыць, чуць а, альбо не адчуваць пачуццёва, яны ўжо не могуць гэтых прывідаў. І таму на змагання, на паляванне на гэтых прывідаў напраўлены менавіта дзеці. І гэты, ну, у гэтым сусвеце існуюць так самое великие фирмы, корпорации и дробные агентства, которые, ну, у которой ты можешь прийти и замовить, окей, у меня вось там у садзе под древом з'является кожный день привед, кожный вечер, кожную ночь, днем приведы не летают, у меня з'является привед, придите его и, каля ласка, ликвидуйте. И вы здесь пр там шпагами мачеты рубить, І забіваюць гэтае прыведзе гучыць дзіка, але гэта настолькі цікава, гэта настолькі крута. Netflix выкупіў правы, і, мне здаецца, на лета гэты серіал уже выдзе, першы першы сезон. Вельмі-вельмі раю у Джонатана Страуда такі круты гумар што я не ведаю, я прачытаў колешнюю яго ага тралогію, тралогія Барцьмеуса, я быў у велікім захапленні. Я чытаў вось гэты пяць вось гэты цыкл. гэта здорава. Персанаж гэта, гэта Чэрап. Голоўная героіня гэтага гэта цыкла Люся, яна чуя прыведом прывідоў ушамі. У яе вельмі развіты, скажам так, развітыя вуха на прывідоў, на зданяў, на духаў і так далей. І ёй у рукі трапляе Чэрап, да якога вядома прывязаны дух, але гэты Чарап, і он нейтралізаваны, і он ляжыць ў слоіку, і он ў гэтам слоіку закатаны. Ви разумеєць, масштаб ўсь гэтага, скажам так, абсурда чалавека, ад чалавека, які там правык чытаць реалістычную літератур. І гэты чарап пачыная з пэвнага моменту згаловный герайній размовляць. І ўсё, што адбываецца... У гэтым усё, што з гэтай героіней адбываецца, усё гэта каментуецца чэрапам, частяком гэтай каментары, і呢 вельмі з'едлівыя, яны вельмі злыя скажым так, гэты чэрап, ён слегка, як гэта, людзі, кат, мезантроп, ён не, лю, ён не любіць людзей, і таму он кажа Гэрай, давай мы прыдушым таго чувака, і мы будзем тады жыць спакойна. І ўсё ў такіх ус ключы, гэта вельмі такі чорны, вельмі такі тонкі гумарок, які мне вельмі прыйшоўся до да душы, і вось, ён гэты гумар, ён заўсёды нечаканы, ты заўсёды не ведаеш, калі гэты чэрап рэзка пачне гаварыць, што ён пачнё гаварыць, і гэта вельмі вельмі прыгожа. І тое, што зрабіў Джонатан Страут у канцы з гэтым чэрпам, гэта таксама заслуговае таго, каб паставіць, каб паставіць яго ў гэту номінацыю пер з года, бо гэта просто пераверне трохі ваше ўяўленне аб гэтым персанажы. У
1: канцы цыкла ён гэта зробіць. ён
0: гэта зробіць у канцы цыкла. Джонатан Страут вельмі офигенскі апавядальнік пять книжак, ён іх піша по, скажам так, по адным шаблоне, і гэты шаблон ты начынаеш ужо зауважаць з другой книжки, там такая адследжваецца цыклічнасць. Чытаеш чацвёртую книжку і думаеш, адразу адкрываеш, глядзіш змест, такі, угу, джанатон, твой шаблон. Ну чым ты مني здзівіш, але ён зноў і зноў здзіўляе. Кожны роман гэта асобная гісторыя, і вось галоўная вось гэта гісторыя. Асноўная гісторыя твора яна ідзе праз усе пяць раманаў, але галоўны Націск асноўнай гісторыі ён даецца менавіта ў апошняй кніжцы таму, калі вы будзеце чытаць трэціча четвертты раман гэта не будзе граць там вялікай ролі, што, Чыталі выць, не чыталі, што стіраній да, гэта, з гэтага цыклу. Таму вельмі райова вам пазнаёміцца з черапам. Я думаю, што вы будете хахытаць у голас і вельмі будете чакаць сустрэцца з ім на наступных сторонках гэтага гэта гэта пятикніжа. За гэтага гэта персанажа трэба даваць адназначна кніжнага Оскара.
2: Так як я люблю смерць з прачата, з свету прачата, то я думаю, што якраз... Гэта читала... мне трэба. Я чытала першую
1: частку з цыкла. Я брала ў дзячачый бібліятэцы, бо я чула, каб гэту... да? Так, я mm. чула пра гэтую серыю шмат. Першая кніга мне вельмі спадабалася.
0: І тады мы пераходзім да нашай наступнай номінацыі, которая называецца Конь года. І патлумачыць, што значыць гэта номінацыя нам Наста. Калі ласка, вырашаеце хто?
1: Мені зручна сказаць, нас. што года гэта кніга, або кніжная падзея, або аўтар, або герой, які цябе падсадзіў на каня, які цябе просто расчараваў, вымарызіў ці ўвогулі выклікаў некيه негатыўнае эмоцыі.
0: Не расчараваў, расчаравалі нас а, іншыя кнігі. У крацей,
1: калі вось, вось пасадзіў на каня, гэта найлепшы апісанне для гэтай намінацыі.
0: Просто к... вызваў негатыў, такі, ну,
1: так. І не просто вам не спадабалася, а вось конкретна у вас былі адмоўныя, вельмі негатыўныя ўражанні. Ад кнігі падея книжной, або, может быть, аутор нечто зрабіў не так.
2: Давайте я пачну Давай. таму, что у меня невеликий градус напружения. У меня не было такого, что подсадило бы меня на коня. Короте, кроме ситуации с затриманием собак Бахаревича, у меня ничего такого моцнага не было. Это калибовось про книжную падзею Але у гэту номинацию я выбрала галоўнага героя из книги «Воснь патриарха», якая вышла недавно в «Удовец» в Янушкевич. Знову же гэта пераклад Сергея Шупы, якога мы уже загадывали. Кусеры... Ну, блис, а Настаўнікам амбасадар творчасці Сяргей Шупы, і вакол адкі Наталлі Павалаевай.
0: Мы чаго-то не ведаем.
2: Калі казаць пра такія негатыўныя эмоцыі, то гэта сам патрыярх, які праходзіць галоўным героем у кнізе Восень патрыярха. Ён увасабляе сабой неабмежаваную і бясменную уладу, і гэта персанаж, які не столькі вымарожвае, і там падсаджае на коня, колькі выклікае поўны страх повнае неразуменне і шкадаванне, таму што ты не можаш апынуцца на яго месцы, не можаш зразумець, як можна выкарыстоўваць такую уладу у, ну, настолькі, не веду, бесчалавечных мэтах, таму што па сутнасці аўтар паказвае, што ў пошуках любові гэты патрыярх выкарыстоўвае ўсе шляхі, нават самыя негуманныя і бесчалавечныя і прыходзіць да жорсткіх дзеянняў, наступства якіх непапраўныя, і ты не ужо проста у нічога з гэтым не зможаш зрабіць, не зможаш гэта вырашыць на у некі бок. І ў гэтых пошуках любові ты выкарыстоўваеш жорсткасць і ў рэшце рэшт проста страчваеш сябе і не ведаю, можа быць, да нейкай пустэчу праходзіш і ну вось такое негатыўнае негатыўнае эмоцыі, таму што полярная якасць, які праяўляе гэты патрыярх, і тое, што гэта выклікае, паўнастрах, страх і паўнане неразуменне.
0: Мой конь года гэта не пісьменнік, гэта не кніга, гэта нават не кніжная падзея, а гэта цэлы кніжны жанр. Мой конь года, чарговы конь года... Моем... Шка,
1: можна я паспрэбуюць гадаць, гэта ну... ром-фан?
0: Не, Шкода. гэта яшчэ горай, як я лічу. Сё літа, як і некалькі гадоў таму, гэта стала руская фэнтэзі. Албо як я называюся, як яго называюць фантазьям, разам з сябрамі чытаем кніжкі і потым іх абмяркоўваем. Хтось гэта называє там кніжным клубам, мы гэта называем міжгалактычнай книжнай асоцыяцыяй "Літаратуразнаўчыя імя Ганны Чарнаўшчы". Мы людзі з розных куткаў Беларусі, настроя. я з Мінску, дзяўчына з Полацка і яшчэ адзін хлопец з Рэчыцы. Мы, ну, раз можа на месяц сустракаемся у інфармаце і абмярковаем кніжкі, якія хтосьці з нас прапановвае прачытаць. І мы прапановуем адзін аднаму па чарзе і вось хлопец з рэчыцы Ай, Я уже не люблю гэты горад прапанаваў прачытаць кніжку аднаго рускага пісьменніка. Я нават не памятаю як яго завуць гэта пісьменніка, але гэта жанр фэнтазі называецца волшебнай мечшю. Ну, зараз Настя все загуліць. Гэта быў жах, гэта просто гэта нешта такое, што не паддаецца апісанню, у мені не хапае матных слову, каб просто апісаць, наколькі гэта ўсё дрэнна было. Ти дачытаў? Я дачытаў до да канца, yeah. ну то што, нам же ж трэба для нашай кніжнай кніжны асэцэціаў
1: почепцов, почепца. Не, это не то. Почепцев? Не, это не то. Просто я гуглю и творец с Волшебный меч, приклад 1796.
0: <laughs> ну, вот это всё, что trzeba ведать про русское фэнтези. И это было настолько, вот, горой, это было настолько Хрынова, скажем так, написана. Я уже тут <laughs> выхожу на иншы пласт лексики.
1: Егорчик Рыгин?
0: Так, это Егорчик Рыгин.
1: Ну, вельми гаваркое прозвищение.
0: Это вельми кепско.
1: Бачили б вы его окладку?
0: Кратце, это было настолько дренно. Я не ведал, как нашся сябр зрачуц, над нами решил паздек, вот, сэц и вырошил повеселиться. Але гэтая кніжка просто ў чарговы раз разварушыла калону, на якой трымаецца ўсё русская фэнтазі і здаецца хутка на ўпадзе. І справа ў тым, што калі я чытаў гэтую кніжку, я адразу, мне адразу прыгадываліся іншы кніжкі русских фэнтазі аўтараў і я разумею, што сярод іх пранамся мне не трапляліся добрые аўтары Напрыклад, той же самый Сергей Лукьяненка, мне ён не спадабаўся. Я прачытаў вельм шмат ягоных кніжк у свой час я даваў яму вельмі шмат шансаў але ніводнага разу не зайшло той же самы Алексей пехаў вельмі круты аўтар можа нават сказаць подлеткавы ну аўтар для падлеткаў, але ўсе ягоныя цыклы усе ягоныя кніжкі, яны вельмі круто пачынаюцца, яны вельмі круто развиваюцца, але сканчаюцца, яны таким пшыкам у лихтары. Не ведаю, як гэта называць. Прочытаўшу вось гэту книжку, чарговую з русского фэнтэзи, я для сябе вырашыў што пэлна я уже не пайду у гэты бок, и больш мяне там никто не зауважаць.
1: Я просто удакладню гэта книга с падзагалоком в <laughs> докладе серый хроники дзебила. Так,
0: так, гэта, гэта яно. Я пашу
1: назвы, мабыць, не стала пыта. Разумееш,
0: там вось, ну, назва на трэшовая, скажам так, што хронікі дзібіла, што волшебны меч, аутар трохі гуляецца з гэтымі назвамі, там ўсё патлумачына, чаму менавіта дзібіл, І ты ў прынцыпе разумееш. Галоўны герой трапляе ў паралельны сусвет. Я яшчэ раз паўтарам, я не прымушалі гэта чытаць. Галоўны герой трапляе ў паралельны сусвет, там дзе развіццё яшчэ, ну не ведаю, да некіх качоўнікаў, дзе гэта там пачатак сярэдніх вякоў, скажам так. Ну, галоўны герой, ён там с камп'ютарамі, з тэлефонамі ў главе ўсё такое, а тут ему трэба апусціцца да вось гэтага узроўню, а сам гарадскі дурак, як гэтага, называла такіх людзей мая бабуля, і ён а ён нічога не умею рабіць он не умеет там не капаць гарот ён не умеет там не паляваць абсалютна нічога Ну і вядома ў сваім вось гэтым качэўніскім племене вы усе і пачалі называць дэбілам і таму ўсё у прынцыпе апраўдана і скажам так каб сам сюжет развіваўся ў гэтым напрамку калі штосьці там апраўдваецца то гэта было б цалкам неблага, мы ведаем шмат такіх кніжак калі хтосьці добры аказваецца злым і наадварот то гэта былоб цалкам крута, цалкам здорова. Але там такое суцельная абы што.
2: Не цябі ж када, што ты гэта прачытаў.
1: Я адчуваю твой боль так саму.
2: Ну
0: так, тр болю троху было, але я не хачу цяпер вяртацца да рускага фэнтэзі ў вогулі, і нават калі ёсць там добрыя аўтары я лічу, што не, я не буду ўжо ўгубляць свой час, лепі я там пачытаў, каго. А я вам скажу потом, каго я пачытаў. Вы вы такімі позіркам на мы бы. так, не глядзіце, боцам вы, ё-маё, он бедненькі. Прыходна так і ёсць. Але каб вы ж гэта вернём каб гэтае хронікі дебіла, каб я натым было ў іх штосьці такое прадумана, якойкойсьці прадуманасці, ну, тады б окей. Але калі гэта я не разумею, для каго гэта напісана, наву што гэта напісана, мабыць, А, не не будзем згадваць зноў гэтую кніжку, пра Про што гэта напісана. Але ну вось для мяне гэта расшатала маю веру ў рускую фэнтэзійка і так была не вельмі, скажам так, трывалая. Яна расчытала ўшчэнт і зараз я лічу, што да гэтага жанра, Я не вернусь у Вогуле, ну, есть шмат інших цікавых книжек, и зараз по-белорусску шмат інших цікавых книжек выходит у близкучих перекладах. Тому не, не, не.
1: Весело, мне кажется. Бо зараз я буду бомбить, бо после такого серожа я буду бомбить. У меня есть... Починай. Гук колокол, и у меня некольки Я спричатку сгадаю такие, ведаете, просто как это кажется, варте уваги.
0: Кали назва книжки перабье хроники дебила.
1: <свят> не, хроники дебила сегодня... Не, я думаю, что мы, мы назовём хэти подкаст хроники дебила. Что бы ты не знавшила. Да. Так. И я сгадаю, вот, литерально, там, некалькі таких невяліких паняшек коняшек какие меня трохи э, подсадили на эмоции у першую чаргу нормальные люди сали руни гэта творики вышел по беларуску выдавстве шке гэта нормальный твор это ну добрые творики можно читать але там есть два персонажа какие не умеюць размаўлять поміж собой Гэта ну нормальная рыса для молодых людей какие не умеюць коммуниковать замест таго, как нечто вырашить яны а я подумал гэта а Мачыма ён он думает так и таму я зараблю вас так это вось не это абсолютно тыпова але ну насамрэч это абсолютно Это нормально, ну, тут Кніга, яку я могу раець, але герой, які мне пасадзілі на коня, ну ў добрым сэнсе, выклікалі нейкія эмоцыі, гэта добра, калі книжка выклікае такія эмоцыі.
0: Не, гэта гэта выключна добра. Я, я адразу згадываю Ева Вайтоўскую Грызлівы пацалунак. Там мне ўсё вамражаваў, так, вось проста ты ўспінаеш
1: сябе ў гэтаму зросце і ты таксама так рабіў, але ты ўжо дарослы і ты думаеш: "Блін, чувакі, навошта вы гэта робіце?" Вось,
0: але разумееш, у мяне, напрыклад, зараз, калі трэба пераказаць, вось Ева Вайтоўскую Грызлівы пацалунак, я падразу там говорю, одна
3: лаферинда,
0: <laughs> <laughs> и, и далей пайшло па, <laughs> па пераказе. Кали бы гэта написали на нотации,
2: але, <laughs> але е, 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 подведку, просто тор не прагает.
0: Пуся б книжку да. раскупили. Але, гэта, гэта книжка мне вельмі спадабалася, и она выкликала у меня лютые эмоции, герои, Бесили просто до немахчимости, але книжка вельмі крутая
1: Але расскажу я вам особно про белорусскую книжку, тому что я больше нигде про гэтую книжку не скажу, я звучайно рассказываю Давай. Плю. плю. во у всех своих блогах я рассказываю про все белорусские книжки какие я читаю на вот каны мне не спадабались я просто рассказываю про их как люди ведали про иснавания гэтых книжек можно комуусь и сабается Але гэтая книжка не зайшла мне настолькоки и может быть я бы ей отклала и забыла але я почала сустракать на ее водгуке от розных людей и мне здается что гэты и люди вельмі дрэнно володались белоской мовой тому что в водгуках на эту книгу люди пишут про то якой цудоной мовой она написаная я не бы
2: перши творы кино прочитали.
1: Магчыма, так, гэта быў адзіны і першы твор, які яны прачыталі па-беларуску, і тады гэта проста песня, калі Лася за аўтара. Але гэтай кнізе вельмі моцна не адкуль
0: яна налілася? з аўтара. Канкрэсна органы.
1: Я не веду, откуда там, звичайно, у людей нечто выливается из розных мест. И вот, короче, и к этой книге вяльми мощно не хапала редактора. Я сегодня навыть не буду закранать сюжет, бо неважно, там есть две сестры, головная героиня, и книга называется «Сестры», написал я Емикола Адам. Это мой первый твор прочитан у аутара, але уехой есть еще некалькі твору, я все ж таки буду их читать, я спадзеюсь ян знайсти нечто доброе. Але, чому меня гэта книга так раззлавала и посадила на коня? Тому, что Яна настолькі дрэнна дрэмна што я не разумею, як там можна гэтага не бачыць. Это я все вось усе закладкі з ляпамі. Тут больш вось тут у меня, Я трымаю кнігу ў руках, і у мяне тут з адзначана паловых гэ... вось фотку гэтых закладах. Гэта зроблю фотку так. Ну, тут ёсць ляпы, такія, чыста, ведаеце, стылістычныя. Можа быць, я прыдыраюся, але я чытала гэтае кавалкі людзям, і людзі казалі, mm -hmm. што гэта трэш, напрыклад, вось для вас маё любімае. Просто майстар параўнанняў аўтар. Невядомасць паглынала яе, з'ядала знутры, быглісты. Там а, перад гэтым апісваецца такі вельмі сур'ёзны напружаны момант, дзе гераіня спрабуе даведацца, што адбылося з хлопцам, ён там не вернуўся дадому, дому, яны шукаюць яго, не ведаюць, што з ім адбылося, гэта такі сапраўды вельмі напружаны момант, і яна разказвае пра тое, што невядомасць з'ядала яе знутры быхлісты.
0: Прыкінкі гэта стылістычны прыём, гэта вось просто так Хрящ, обрубая, абр, абру, хлобысь. И
1: просто не быта меня головой обведу. Хрущ и пополам. Просто, <тас> и вось тут есть некалькі паравнанья, у такого ж узровня, может быть, гэта стыль аутара, мне треба прочитать его инши творы, может быть, он так усе книг пише, и пишет, вось паравнанья так сама. Стрэлюй он по своей охвоте, без попереджения на на Тараса, як Хитлер на Советский Союз.
2: Ну, <тас> это довольно, мне на вот клише. Ну, оно такое... Ну, <тас> <тас> это клише,
0: <тас> это такое, видишь, вязковое, там, где, не виду, мужики там на Ну так. И что здесь такое? Травить байки, вось такое.
1: Ну, Гэта вось такие как бы, стилистичные моманты, але ёсь, ну, тут просто немахчым, я кожны раз спатыкалась, або аутар вельмі любить долгие сказы э, ускладненными розными конструкциями, складаны злучшанные, складаны залежные сказы, І яны ў яго тут, карцей, сінтаксис сказаў вельмі, вельмі кульгавы. Напрыклад, вось сказаў, просто ты чытаеш, яго і спатыкаешся, напрыклад, тая сядзела пад велізарным дубам, што рос пасерэдзіне плошчы, а кальцаваным драўлянымі лаукамі. Ну тут відавочна, што павінна быць, ну, карцей, пачасткі месцамі трэба паменняць, таму што пасерэдзіне плошчы, а кальцаваным. Ну, а левосці чытаеш тэкст, і ты спатыкаешся, разумееш, што там не так, і, ну, перасенсоўваеш гэта і разумееш, што гэта ўсё ерунда. Тут шмат таўталогій, тут вось я зараз разгорну спецыяльна пагляджу кто был редактором, Олеся Долхушова. Я не ведаю, что сказать. По корректорке Олеся Долхушова и Алина Дубрович, как минимум два человека мусили читать эту книжку. Мне верми мне сумна. «Люстерковое адлюстраванне», «Масло масляное». Там крыхуэротичные моменты лесбийской скерованости, и там было про то, что... А, знайшла вуснамі яе вусны і прысмакталася да іх быцам да ачышчанай мандарынкі. Вось некаторыя людзі вучацца цалавацца на памідорах, а некаторыя на ачышчаных мандарынах. Я я часта
0: ты прасмактывай да мандарынак.
1: А я, я проста падумала.
0: Дак вось ад кулега, лісты, людзі мыча, мыча са і гародню, на яку купляяце.
1: І вось яшчэ ўзровень параўнанняў, як Гітлер Савецкі саюз, тут тое ж same, што боль адступаў пакуль ганебна, незбег канчаткова, як Наполеон з Беларусі праз бярэзіну.
0: Маткобоска, колькі ж ўся ё так ты
1: эксурсу гісторыі ой гэтыя mm. шарагі жанчыны з ухілым фемінізмам выпадкова
0: не так зразумей вось гэтае параўнанне вось гэтыя ўсе ці шэчыкі, якія аўтар уводзіць у, у гэты твор, яны зроблены, каб, скажам так, упрыгожаць, штосьці такое стылістычнае дадаць, каб, вы, каб, каб выклікаць заходзі. якую небудзь эмоцыю. Цябе не выклікала, ну, а, 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 а напрыклад, у ягоным ашародку яно і выклікалі, вось, ну, я думаю, штосьці добра.
1: Таксама uh, мне ўзнікле uh... пытанні да выжывання некаторых лексікі, напрыклад, хлумбы з ружамі і кустамі дзікіх траянд. Калі вы не ведаеце, yeah. што такое траянды, траянда гэта ружа па-украінску. Ну, как бы клумбы с ружами и кустами диких руж. Почему? И... Может, это синоним?
0: Может, это шиповник? Я у просто спробувала у його у, у сусветь, ну, авторським сусвідцям можна.
1: Просто якби как бы, тут події отбываются в Украине частково, ну, якби как бы, я веду, що автор там перекладає, здається, з української. У нього навід виходили ось тут в описании есть, что у виписанні є, що его книга поэзии поезії у перекладена українською мовою, ну, carte мае дочинение з Украиной, але я вельмі часта большнім часам сустракаю вось у кнізе Ольгі Гапеевой ёсць слова ў гэтай самой то что жыло ў пакойне, супраць і слова камурка. Mm -hmm. Камурка гэта па-польску по мобільны Телефон, телефон камурковы або камурка. Mm -hmm. Я разумею, калі ў нас беларускай мове выкарыстоўваюць уже давно слова тут и пришли, типа «импреза», «выстава». Mm -hmm. Мы корыстаёмся mm -hmm. этими словами, але слово «камурка» Не. Гэта для мені вельмі дзіўна. Я Кому... вельмі дзіўна, якім тут... чынам слова камур... камурка траб... Камурка
0: ламаеся Ну, трэба патламачысь,
1: бо камурка гэта по польску яшчэ и клетка. Маецца, ну, вось, вазь... ну, клетка там, не ведаю, Органы, які, ну, сенці, жывы стот, вось такая клетка. И телефон камурковы гэта вось як сотовы телефон, по сутнасці, по руску гэта, ну, аналогии podobne. И якім чынам з'явілося у беларускай мове слова камурка, гэта для меня вельмі дзіўна. И вось так сама ў новой кнізе Максіма Клімковича Шкляная лялька, я пра яе раскажу в из наступных выпусков. Или так сам аж миллиард пытаний до редактуры, до корректуры. Потому что там з'являются такие польские слова, як лазенка и плецок. Лазенка гэта адпаведна ванная, плецак гэта, ну, заплечник, я не ведаю чаму, як Ах,
0: хто выдаваў?
1: Гэта зноў же выдавецтва Гэліяфа. Ну, як бы як бы не хотелось <губит> мне пазбігаць неких абагульненняў, але як бы ёсць, ну, выдавецтвеня факты. Я не кажу, што ў іншы выдавецтве Логвіна таксама бывае шмат памылак. Мянушкевіча <губит> таксама <губит> сустракаюцца аб ну, частей за ўсё гэта некія такія рэчы.
0: І гэта будзе твой конь года.
1: І гэта проста
0: Конечно.
1: Конечно. И вот гэта некий сдавался б дроби вот, ну и зараз я спробую яща што-небудь вспомнить. Вось, ну, такія речі сказы ё надвёз яе на площу незалежності, тихучай Ленина, бо відаць правильній Ленина, помнік, яму знаходзіцца на супридома у раду. Хучай Ленина, бо відаць правильній Ленина. Гэта, Ш... ну, некий бессансов... Вось, я калі спробавала написаць некий текст про гэту книгу, каб ісё ж таки некий яе сгадаць. У меня там была такая класная фраза про то, что автор гэта аб'ёмістыя сказы і гэта ні, ні да чаго не прыводзіць, бо ён губляецца ў сінтаксісе сказа банальна, Про губляецца. Ну і, карацей, вось гэта мой асноўны конь года, бо кніга таксама выдадзена прыгожа. У яе сюжэт, які, я думаю, зацікавіць людзей. Я думаю, што многія хто вось яе чытае, піша добры водгук, яны просто не звяртаюць увагі. І мне вельмі часто таксама гэта пішаць людзі, prétэндзіі, што, маўляў, вось ты там некія моўныя гэта أغрэхі заўважаеш, а я вось прачытаў і нічога не заўважыў. Рабяты, калі вы прачыталі кніжку з памылкімі, нічога не заўважылі, гэта не добра. Гэта не ёсць добра. Напрыклад, школьнік будзе чытаць гэтую кніжку і потым запомніць усё гэтае слова і ў школе будзе пісаць як выкрутиться. Бо, карати, ваше неведанное белорусской мовы, гэта не адмазка для гэтых аутару. Гэта аутарам трэба имкнуться до того, как писать добра, и редакторам, и корректорам, а не вам думать про то, что, ой, ну, нормально, и так сойдет.
0: Ну, вось мы трошки на конях паскакали. Вось, а теперь час спешится и перейти до нашей наступной номинации, якая называется... Эй!
1: Абсолютно банально, книга года, просто наилепшая книга, якую мы сё літа прочитали. И мне, вось, вельми цікава послухать про ваши варианты, мне цікава, гэта белорусский замежный аутар, што вас так парадовала сё лета, тому давайте пачнём с нас, ты. давно ничего <coughs> <я> не говорила.
2: <coughs> Моя книга года — гэта Ярасть Салмана Ружди. Кто-нибудь читал?
1: Я, 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 вось, я убачила у тебе я на лайфлибе либе и в гэтый момент я я аккурат пачала читать сама, я её поступово читаю, и она такая несвычайная, что я думаю, что мне трэба её знасти в паперовом выгляде, было электронным, тяжко читать.
0: Я ружде ничего не читал, ле я вельми шмак про его чул.
1: Я читала одну книжку вельмі давно, не памятаю а левось, чомусь я выбрала... Мина... Это назву? И чомусь мы с тобой тут не эксупали. Калі ты её давно читала? Ци... Я читала её до пара месяцев. Вот, и я вот аккурат тады, я пачала её так само читать, мы синхронизывались.
2: Я неколі взбиралася читать его роман «Сатанинские стихи», и чула ён эмігранства і мусульманства, таму аўтар асоцыяваўся у мені толькі з гэтымі тэмамі. Ну,
1: гэта кніга, з якою яго, так. як э, некаторыя фетва называецца, у мусульман карацей, яго... дзе так, там
2: германскія яду... багаслоў яго прокляў і так я назначаюць кожны год павялічваюць гэтую суму за галаву. Ён жыве ў Англіі, зараз здаецца. Так, яго
1: мусульмане карацей, калі хто-небудзь прынесці яго галаву, на талершчыцы будуць толькі рады.
2: Ну вось стихія так і не прачытала, але ў сёвым годзе трапіла на яра И я у гэта твор литеральна закахалася у перших сторонок, потому что я уже сгадывала, что меня на перш чапляя стыля, не сюжет, там, не персонажи.
0: Целовала сторонки.
2: <laughs> и вось тое, як лоука руждзис получая словы, и на это оказывается неким працягальным, это было для меня таким здявлением и такой асолодой. Мабыць, это был той момент, калли ты читаешь книжку и просто насолоджываешься, ты не хочешь испыняться. Она что... ещё
1: объёмненькая. Ну так, нормально, и
2: падабаецца як аўтар апісвае нешта, які ён думкі прыводзіць. І быць ем бы такога асаблівага ён нічога не кажа, але тут ёсць і інтэлектуальнасць такая некакая прыгожая, і тонкі гумар ёсць, і псіхалагізм таксама ёсць. Тут галоўным героем з'яўляецца ўжо сталы мужчына, ён навуковец, тэарэтык ідэй, як там пра гэта гаворыцца. І яго завуць Малік Саланка, ён кидае ўсё, і сям'ю, і працу і з'яжджае ў Нью-Йорк тому што вырашае, што занадта шмату яго ўнутры гэтай і лютасці, ну мне больш падабаецца слова ярасць, вось, яно неяк адразу пэўную ўражання стварае. І ён бачыць гэтую ярасць ў сабе і ў іншых і пачынае актыўна самакапацца, пачынае займацца стварэннем лялек. І ідзей адбываецца ў пачатку нашага стагоддзя, я таксама была здзівлена, таму што чамусьці былі асоцыяцыі, што гэта будзе несучасны твор, штосьці такое аддалёкае. І вось наш герой збігае ад усёй, акрамя сябе відома, што тыбе не ўцечаш. І ў кнізе няма асаблівых падзей, але там шмат паглублення ў вонутраны свет, шмат раздумаў, ёсць успаміны, сумневы пра так бы мовіць, тёмныя бакі чалавечай прыроды, і разам з тым гэта зноў жа пра да жыцця.
0: Цяпер настала мая мая чарга цягнуць карапузіка. Кніга года здарлася са мной літаральна пару тыдняў таму У часопісе Іностранная літаратура за 2020 год я натрапіў на раман польскага аўтара Шчэпана Твардаха Вечны Грюнвальд. Ну, я буду цитаваць менавіта рускія назвы, як гучыць па-руску, таму што пераклад на рускую мову, пераклад просто шыкоуннейшы зрабіў перакладчык родам з Латвіі. Я пагуглю, паглядзеў, завуць яго Сяргей Марейна, перакладае з латыскай, з польскай і з німецкай мовы. Можаць, якіх яшчэ прабаці калі Мені зараз Сергій слухаеце. Зараз вось ты нам расказвала пра сваю кніжку года пра сюжэт. Я не магу зараз расказаць, пра што гэтая кніжка, вось выбудоваць вось сюжэт, як як ён выбудованы ў іншых астатніх кніжках. Тут я не магу гэта ўсё зрабіць, таму што кніжка складаная вельмі інту інтелектуальным плане. Пры для мяне. Аўтар берэ аднаго героя Мяго завуць Пашко, і гэты герой жыве у 15 у, 14, ну, 14 15-м стагоддзях. Ён выпісвае, як гэты герой нараджаецца, як яго, ну, зачынаюць, як праводзіць сваё дзяцінства і пранамсё да самай смерці ў 1410 годзе. Усё не так просто, Здаецца бы, ну, ён просто апісвае лёс конкретнага чалавека, але гэты чалавек памірае у 1410 годзе і вось ягоная сутнасць яна быццам бы назірае за сваім лёсам который ён пражыў І ў пэўны момант гэты чалавек вось гэтая сутнасць яна перанараджаецца недзе зноў, атрымлівае новы досвед і зноў вяртаецца вось у гэту кропку у кропку грунвальда і гэта вось грунвальд ён не завязаны на 1410 год ён ідзе нашмат далей сам герой ён пераскокавае з адной рэальнасці ў іншую потым ён пераскокавай ў інша свет вось у гэты эфір дзе гэта немагчыма назвать душой где вось гэтая сутнасць чалавека дзе наботаецца дзе яна чакае сваю чаргу выцягнуць карапузіка, пра яго вельмі складана вуз зараз мне разказваць. Гэты раман, ён вельмі класна пераліваецца, вось з адной гэтай рэчаіснасці ў неірчаіснасць. Ён пераліваецца літаральна там з аднаго радка ў іншы. Напрыклад, галоўны герой, ён там з нейкім маршалкам 1410 годзе едзе з Кракова на поўноч Польшчы. І вось он кажа: "Вось мы селі на коні і паехалі". І вось абзацам описываю, как они едут, и наступный абзац. И вот мы доехали. Мы вылезли с танка, і пачалі там рабіць тое-тое. І вось вось гэта гульня з рэальнасцямі. Ты разумееш, што гэты герой, ён пачынае перараджцца. Ён перараджаецца ў гісторыі Польшчы, ён актыўны дзеяч польскай гісторыі, ён штосьці робіць, але ён зноў вяртаецца ў гэты эфір. І ў яго вось гэты досвед польскай гісторыі, досвед палшчызны прырастае і расшыраецца. Але справа тым, што сам галоўны герой І ён не паляк, а ён такі мяшанец, ён на палову поляк, на палову німец. Можа яшчэ хто-небудзь вось гэты эфір? Бож маяк, мат, матка Польшча называецца, вось гэты эфір, дзе яны ўсе вось болтуюцца. Я складана расказваю, гэта, гэта, гэта складана паняць. Гэта вельмі крута напісана. І вось, вось- у гэты эфір дамешваюцца іншыя скажам так канструкты у гэтым дачыненні нямецкі вось гэта нямецкі унёсак аўтар ставіць пытанне хто ёсць я вось я зараз болтаюсь вось у гэтым вялікім па-руску безвременье в вне временье все временье але чыё гэта в гэта там в ременье гэта времень альбо гэта не польская праблема пытання вось гэтай ідэнтыфікацыі да пэўнай краіны, да пэўнага месца, яно вельмі шыкоўна вось раскрыта менавіта вось у гэтай вось у гэтай кніжцы, у гэтым аповедзі. І а...
2: з пункту гледжання некага касмапалітызму ці нацыяналізму.
0: Вось гэта вельмі цяжка сказаць, таму што сам аўтар, ён вселезец і ён сябе не адносіць, скажам так, да полякаў. Я вельмі захапляюся тым, што зрабіў перакладчык, таму што гэта напісана такой мовой. Вось як он пераходзіць з адной рэальнасці, з адной існасці ў іншую існасць. он таксама пераходзіць з адной мовы ў іншую мову. А тое, бо ён
1: стылізаваецца, ну, так, паўнычаста так, стылізаваны паўна. Так,
0: і гэта ўсё настолькі натуральна выглядае, я я не ведаю, што там у арыгінале, і цяпер, вось, прачытаўшы гэтую кніжку па-руску, я не ведаю, ці буду я чытаць яе ў тому таму што м -м, мне здаецца, гэта мяне адпужае ад польскай мовы, ад польскай літаратуры. Але я Вось, у такім вашым захопленні і и... Зразумееце, вось гэта парадоксальнасць усё зараз, якая ўзнікла ў моей галаве пасля прачытання гэтай кніжкі. Яна настолькі مني прыцягвае, яна настолькі مني захопляе, што, ну, я буду чытаць гэтага аўтара далей і далей. Трэба сказаць, што ў наступным годзе у давідстве Янушкевіча выйдзе пераклад на беларускую мову, شپёна твардаха, але ўжо іншага твора, "Кароль", так? І таму я буду самый першы, хто будзе там стаяць у чарзе за гэтай кніжкай. Вяртаюся да перакладу переклад просто настолько шикоуниш изроблен, под заголовок русских, русской версии Геттермана называется «Вечный Грюнвальд. Повесть вне временных лет». Табук Гульня уже А цяпер цікавае, як
1: это, ну, калі тут такая тыповая русская гульня, як это гучыць в оригинале. Трэба пагугляць.
0: Ну, пагуглі, прагуглі. Таму вось гэта вось кніжка сваім вось гэтым масівам інтелектуальнасцю на мені вельмі захапіла. Я разумею, што я ни разу не шепан твардах, и э, як бы, што я зусім не дайду, мабы да таго, што ён меў на ўвазе пад гэтай кніжкай, ну, як бы гэта банальна не гучала, што меў на ўвазе аўтар. Але мне вельмі цікава, гэта кніжка той, якую я буду перачытываць ä, праз некалькі гадоў, таму што, ну, зараз я, напрыклад, выбудоўваў свой канцэпт, што гэта ўсё можа азначаць, вось гэта вось эфемернасць, уся вось гэта існасць, пераход з адной існасці ў іншую. Але я разумею, што пра кулькі год, калі я буду перачытваць гэтую кніжку, гэта ўжо будзе якая-небудзь іншая структура. Вядома, калі ты кніжкі перачытваеш, ты кажуш, што гэта цяпер іншая кніжка. Але тут я буду, скажам так, с такое асно... аснову, тое, што ляжыць у аснове, яно ўжо будзе зусім інша у маім уяўленні. Трэба сказаць, што нават вы зараз, напрыклад, прачытаеце гэтую кніжку, у вас зусім таксама іншая будзе структура, такая вось гуляючая, плывучая. Гэтую кніжку я чытаю, і я вось паўнасцю, цалкам у захаджу ў гэты паток, у гэту плынь, і мяне просто зносіць, і я не магу адрвацца. Кніжка, напісаная, вось, яна не дзеліцца ні на раздзелы, ні на што-небудзь, і вось суцэльна. Без, Без главу просто тэкст неводнага вось як размежавання ёсць паміж некіміньбыцэ лагічнымі часткамі. Там нічога няма, вось просто ідзе суцэльны тэкст, як ты сказала гэтай кніжцы так і трэба і вось вялікая беда напрыклад у рускіх людзей заключалася ў тым я думаю што вось гэтая кніжка выходзіла у двух нумарах часопіса іностранная література і мне пашчасціла тое што я адразу займе два часопісы я не уяўляю сабе як чалавек вось прачытаў палову роман і трэба яшчэ колькі яшчэ пачакаць часу каб вось дайсці до другой час
1: ну, а як калісьці гэтыя все романаны з працягамі выходзілі ў тоўстых часопісах это як зараз людзі чакають сер'я серыя выставак,
0: але ж тады ў тыя часы і не з вось гэтай вось ідэі. Так, часам дапісваліся патым. А, а тут просто ж, ну, чалавек твардах напісаў гэты роман як бы цалкам. Прышлось рускім людзям падзяліць гэты раман на дзве часткі. І таму вельмі, вельмі вялікое ўражанне засталося ў мяне ад гэтага гэта романа, і я лічу, што я не поспею прочитать вселета ничего лепшего тому гэта дакладна для меня книжка 2021 года и якая іншая щепан твардах вечный грунвальд у наступным годзе читаете щепан на твардах король там кажуть будзе про бокс у 30ца -го году у варшаль я
1: по-польску вось уже прочитала гэтага короля их это дарашеголось у спист ну топ-10 прочитанного сёлета Мастацкага докладно выходит я до чего знайшла як по-польску называется подзаголовок этой повести внев времененных лет ён хутчэйць як павесці за канца часу. Някайго ні слову няма. Ну, не магуль ні слова, mm -hmm. але вось у рускім варыянті атрымалася прыгожае гульня слёва. Атрымалася
0: прыгожа і яна вельмі-вельмі добра перадае сэнс. Тады перакладчыку вельмі ён адчыніў для сябе дзверы, каб гуляць менавіта з гэтай старой мовай, каб цягаць словы ці выразы якія-небудзь з летапісаў э, са старажытных кніг. І гэта реально крута. Там ну, напрыклад, я ж казаў, што там дзве існасці вось нямецкая, польская, там некаторыя словы пішутся лацініцай некоторое слово вось одразу там немецкие, блуд, ну, блат по-немецки, по-английску, сдается заразумеет, что такое блуд по-немецку. Пишутся одразу вось, э, як и наёсть немецкими, там, эти, зубстантив, назовники з великой литры, блуд, альбо, что я там А, там... Таксама вось перакладчыку трэба было перадаць польскасць. Ну як ты перадасі польскасць? Ён перадаў гэта двумя беларускімі словамі. І вось гэта вось на фоне, ну, вялікага тэкста, напісанага па-руску, гэта вось гучыць рэальна крута. Што гэта за словы? Я не памятаю, але вось там присутнічае дзі ці вось гэта
1: Ну, на самом речь, я уже взгадывала сегодня при нам все две книжки, які претендовали на это место это и Путешествие на край ночи Селина, и Жизнь мальчишки Оля. Я вы решила, что всё-таки расскажу про инчего. Ну, и она не стала таким супер открытием, а ле это упорно не с вашими книжками, это просто добрый, сюжетный роман. Просто абсолютно бытовы, життёвы. Там шмат эпизодов, яке вы просто читаете и думаете, а, у меня такое было. Там некой фантастыки, некой мистики, гэта хистория. Книга называется «Empire Falls». Роман Ричарда Руссо, лауреат Пуллица Русской прэмии 2002 года, и вось яну першыню перекладзена на русскую мову. И пасля поспеху романа «Empire Falls» по руску они стали перекладать ягу далей. Уже вышла и наступная книжка «Непосредственный человек». Есть ещё наступная книжка «Шансы про... есть». там Про гуся, что есть? Там навокла Мабыц. Там про, про мужчин. Ни в одной книге... ты галки? И гэта вельми объёмная книжка, и я читать можно давали долго, а можно проглынуть за раз, але, ну, я не раю, гэта твор, який спачатку вы починаете его читать, и вам падается, что он вельмі лёгкий, такой хумористичный, смешный твор, там, сапраўды шмат момента у житёвых, над якими вы там можете похихикать, «Мауля, у вас у меня такое же было, ха-ха», это такое нечто житёвое, близкое, алена самрэч там потым стольки драм открывается, что немахчима читать гэту книжку без слёз. Тут есть галовный герой, самый простый человек Майлз, и он два... 10 гадоў працуе ў мясцовай каверне, вось она называецца Empire Falls, гэта такая, не веду, не пілнуха, мясцовая забягала, куды ходзіць там все людзі. І ён працуе там вось 20 гадоў, і разумела, што ў яго там, ну, ніякага кар'ернага росту быць не можа, і ён усё спадзяецца, што вось жанчына, якая, ну, там багатая жанчына мясцовая, якая валода гэтай кавярні, што яна помрэ нарэшце, адпіша яму ўсё гэта. Нехта чакае, што ему бабка адпіша хату, а ён вось чакае, што ему бабка адпіша забягалу. И он разводится с женкой, у его дачка под леток, зякой он таксама не может наладить коммуникацию. Карате и таки человек с крызисом сяредних и взрослых. И вот эта книга написана настолько, что ты читаешь и просто небыто надзираешь за некими своими знакомыми. Там ну не отшивается, что ей нехто писал. Ты просто небыто вот, была колести передача за стеклом. Вот это все персонажи, они там небыто життё проживают. Ну и карате и гэта герои, ну, вельмі близкие, вельмі знакомые, у их свои проблемы. И аутры вельми классно иронизуют над життём. Там шмат таких, так сама отзначало шмат цит просто максимально прожит т И кали вы шукаете нечто ближное до реальности и без фантастыки, просто люди живут, живут свое жыццё и магчыма не адрозневается от вашего жыцця Такое ж шарое и панылое. Я спадзеюся, не у вас не так, но у вас это просто вельми добрый сучасный роман. У им няма ничего свыше, он магчыма не открывая ничего нового, вы не доведаетесь о таемницу свету, але это просто житчо персонажа, за якими цикава назирать, яким цикава супер жевать. И кали вы с той, что у пачатку было таким вы пахихи квали я там рогадала часам зачитывала некаторы моманты у голос калі чытала дома и у канцы гэта жыццёва складывается у такую пэўную ну, можно сказать трагедыю человека вельмі драматычную с нечакаными сюжетными поворотами тому калі вам вот эти ваши черапы якія размаўляюць ці што там яшчэ гэта вот вам еще не потреббна то чытайте добры сюжетный роман empire фолзс Рчарда руссо
0: авраам руссо
1: <laughs> Это снова тест на взрослые, ладно, я веду, кто такие Авраам Руссо. Мне так подобается, что у нас такие разные книжки.
0: Ну, я думаю, что книжки. на наступную номинацию мне просто требует уйти высусти, и больше не вертаться. Не, ну... Боже мой.
1: У нас осталась номинация, которая называется... На Смяшы Божэньку 2022, мы дзелімся планамі на чытанне ў наступным годзе. І вось вы дарэчы з людзей, якія там робяць некі план на год, і потым паступова чытае кніжкі з гэтага там план на месяц.
0: Не. У мяне ёсць дома спіс 25 пазіцый дзе проста напісана кніжка, напісаная жанчына, і кніжка, напісаная 400 гадоў таму, як мінімум. А, И... тыпу,
2: заполниць гэты Так, і я... і вось мне проста чалендж, mm -hmm.
0: вось чалендж набраць там лаўрэат, ну, кніжка лаўрэата Нобелёўскай Прэміі, mm -hmm. кніжка лаўрэата там Пулітцэрскай ці іншай прэмі, Кніжка там беларускага аўтара і ўсё такое. Ну, тут я штось такое вяду. Я ніколі спецыяльна не падбіраю кніжкі пад гэты спіс, але ў канцы года я просто збіраю тыя книжки, якія прачытаў за год, і збіраю з тым заполницца ў мене гэты спіс ціне, і вось гэта для мяне вельмі-вельмі цікава.
1: Класны шэры. Але ну я вот так не раблю асаблівыя планы, але зараз раз мы придумалі гэтую номінацыю, нам трэба будзе нешта сказаць.
0: Сказаць. Ну гавары.
1: Ладна, я пачну з таго, што Я с что в наступном году я буду читать целыми днями только книжки Джона Ирвинга. Есть такой выдающийся современный американский письменник Джон Ирвинг, который пишет просто фантастичные романы. Не в смысле фантастики, а в смысле сенси... житёвые. Не, они не житёвые, я бы не сказала, что они житёвые, там такие персонажи встречаются, какие не могли бы возникнуть просто в жизни, а у в творах Ирвинга они есть и выглядят абсолютно реалистично. И вот моя бабуля прочитала уже амаль все. Моей бабуля 88, и она прочитала амаль все книги Джона Ирвинга, и её есть что сказать, её и Таму я хочу, как нам с бабулей было про что поговорить. А крымя того, типа, ела я. Ти добрая апранулся, ти добрая себе отчуваю.
0: Пакличыш я на подкаст?
1: Так, я прийду до бабули, сяду и скажу, записывайся. На самом я году у своим инстаграме рубрику «Ба читает». Там я рассказываю про книги, какие читаемые бабуля А
0: сама ты читала Ирвенга?
1: Я читала Ирвенга, вот чему я хочу их читать, потому что для меня Ирвенг был на вот паза минулого, сдается, хода. Сё я не прочитала неводные книги Ирвенга, это моё просто великое расчарование. Да, я прочитала две книги. Первой книгой, якой я открыла для себя автора, был «Мир глазами гарпа» або «Мир по гарпу». Есть экранизация И гэта была одна из наилепших книжек, якую я прочитала, паза минулым, здаётся, годзе. Гэта просто было шикоуна. Я зразумела сутность твора у Ирвенга, и, принципе, ну, сказала моя бабуля, яка я читала гэта книжки Забарьяны, все подобное. Я читала другой книгой «Правила винаделав» або «Правила дома Сидраяк», «The Cider House Rules», по-моему, на пангельску так называется. И гэта я зразумела мой аутар, просто сто мой аутар. Я была уполным захоплением до сих ягу твору, в это вось гэта, вось ягоных г І я хочу чытаць, у мне ў планах яшчэ іншыя творы, якія людзі называюць, што, ну, найлепшых з яго твораў, "Свет пагарпу", гэта адзін там з самых яго вядомых твораў. І я буду наступны чытаць малітву аб уніміні", абавязкова, бо, ну, апісанне ў яе вельмі крутое. І таму вось адзін з такіх важных, важных моих планаў гэта Джон Ірвін.
0: А ты ведаешь, что Ирвингу послужило шторшком для написания вот романа
1: «Малитва обоу неминю»? «Малитва
0: обоу неминю». Не я
1: ещё ничего не выучала про этот роман, но я подозраю, что это был немецкий письменник, макшум, а это был «Гюнтерграсс», и это был бу... вот -вот. барабан. барабан».
0: Конечно. Просто некольких годов тому, ну, я думаю, «Гюнтерграсс» — это моё захопление, некольких годов тому я натрапил на такие невеличкий сборник, которыя выпусцілі немцы да 50-годдовага юбілея выдання Блешанага Барбана. Гэты зборнік просто змешчаў цытаты альбо там віншаванні розных пісьменнікаў у гонар Гюнтера Грасэ і у гонар Блешанага барабана. І вось я дакладна запомніў, што там Джон Ірвінг менавіта дзякуе Гюнтеру Грасэ за яго роман, без яго не нарадзіўся бы Оўган Міні.
1: І таксама ў мяне вельмі вялікія планы на беларускую класіку і гэта вядома да этого подкаста потому что тут будет больше являться подкасту про классику и я думала что моим слухачам текавая сучасные романы белорусские что там у сучасной теератур отбывается али опошним часам воздеетесь я оттрымливаю все больше поведомлению про тое люди просят меня скласти спи твору классичных белорусскихке вас ну пожадано прочитать для уваходжения нейкую белорусскую литературу потому что не бытовось то что в школьной программе они читали на не читали не все а им 8 хочется отменить некий такие гайд поша ой, по классической литературе. И я думала, что гэта некая такая видовочная реча, про это треба рассказывать меньше или раз люди просить. Мне сама бы приемно, бо, например, я сёлет перечитывала Зарецкого, Голога Звера. И я памятаю, как я была уражена, коли першый у школі ж Зарецкого, здається, не проходить, чи <сё> може мы там некие оповіданки <сё> <сё> проходить? Мы
0: читали весь Ого,
1: это круто, бо мы читали, здається, столько оповідань. Вот весь мы проходили в университете, и основные творы Зарецкого я все прочитала в университете, и больше великие формы. И он мне настолько ураж что стал одним из моих любимых белорусских авторов. И тому я вырышила, что буду рассказывать про творы классичные, какие, может быть, меньше вядомые. Вот с той же голы, верно, в ратте буду проходить в школе, покольки там классный 18 персонаж, 18+, классный персонаж, який ни у чем себе не отмавляет.
0: Зараз я невелички экскурсу мою детинству, мои школьные годы, У нас... Ну, я учился у, у, звучайной, у звучайной сельской школцы, и у нас, у нашей библиотекции, у нас не было, скажем так, комплекта творов для программного школьного читания. И у нас э, той же самой Зарецки. У нас был только один экземпляр романа «Вязьмо», который нам было читать в 10 классе. И мне этот роман было прочитать за один день. Вы могли бы и читать услуг голос там вообще. Э ну, мы живём у розных вёсках. Ну, где где мы будем избираться? Мы избирались по инших. Когда что ранее не было зума? Олег, это уже... Иншу подкаст. Что, 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 что есть про голого звера? <связь> Короте, и у нас не было экземпляра записок Самсона самосовой программного твора. <связь> и у нас наша выкладчаца по белорусской мове литературы, но значыцца. гэты твор пра тое, пра тое, пра тое, пачынае пераказваць. У яго самуй не было магчымасці знайсці гэты твор. Яго толькі тады адносна недаўна знайшлі, нанова адкрылі і увялі ў беларускую літаратуру, і яго яшчэ не выдалі у такім маштабе, у якім трэба было яго выдаваць. Я памятаю, я тады ўжо паступіў у універсітэт, і я зайшоў у кнігарню і там побачыў такое вось маленькічка выданне за трысці Я купіў і перэдаў наставніце па беларускай мавянаме, суседка была. Ну, вось, калі ўжо размагляем пра школьную праграму, я ўжо тады па ціху перайду да сваіх планов, ці ты чё Тады я ўжо па ціху перайду да сваіх планов, і мой план, мой план план на 2022 год, гэта так сама твор з школьнай праграмы гэта Леў Толстой Война і мир. Ну я чытаў Ціхі Дон у перакладзе Уладзіміра Хадыкі, я зразумеў, што як бы, ну, вялікі твор рускай літаратуры, я ўжо адольеваю Мне трэба за так, пощіг, на самы вялікі тварц Я прачытаў Паўтары таму ў школе, але ну гэта такое, што табе ў школе трэба па першае шмат чаго іншага рабіць, у мені яшчэ была німецкая мова на <со> на актыўным вывучэнні. І таму, вось гэта творы яны начыталіся, як чыталіся. А
1: ты чытала вайну і да. да. мір? Больш,
0: больш, у нас была вельмі добрая выкладчыца па беларускай літаратуры. У нас трэба было яшчэ бявязкова здаваць экзамен па білліту ў школе. Потым на мой год адмянілі. Таму я не здаваў у Але мы рыхтаваліся да здачы экзамена па белліту. Вось, і калі ўжо я ўзяў твор вялікага Льва Толстога, трэба ж, канешне, узяць што-небудзь такое не вельмі папулярнае і не вельмі інтэлектуальнае, Але я лічу, што ўсё ж такі інтэлектуальнае гэта э, эпопея фэнтэзі аўтара амерыканскага аўтара звуць э, Стівен Эрыксон. Яго эпопея называется по-руску малазанская кніга павших. 10 тамоў, выключна станоўчыя водгукі пра гэта ўсё, даволі складаны твор, даволі шмат герояў, даволі шмат усяго намешана, Людзі паміраюць, людзі нараджаюцца. І Саме, што мяне вельмі вабіць да гэтага твора, Я вельмі люблю кніжкі, як я уже сказаў, кніжкі перавёртышы, калі ўсё аказваецца, не ўсё так, як яно было спачатку, Гэта адна з тых кніжак, калі ты адных герояў любіў, потым ненавідзіш, ненавідзіш іх усёй душой. Так, гэта штосьці такое, дзе там вельмі-вельмі шмат сакрэтаў, дзе адзін сакрэт закладзены ў першым томе і раскрываецца, напрыклад, у, у сёмым, а ў пятым ты разумееш, што гэта ўсё ж такі сакрэт. Ты будзеш за пар чытаць іх? Я думаю, што я буду размяжоўваць іх, але, ну, я не думаю, што я прачытаю усю гэтую эпопею, але я вельмі чакаў яго вельмі-вельмі даўга гэты на рускую мову, і я чакаў, пакуль выйдзе. 9 тамоў, каб ужо наверняка, бо такая справа з перакладамі фантастыкі, фэнтэзі, што перакладаюцца першыя тамы і апошнія потым кідаюцца там на паўдарозе і цыклы не даперкладаны. Чтачы рабіце, што хочаце. Таму ў мяне вось такі вось планы на 22і год, адзін такі высокі, другі таксама высокі але не для ўсіх. Лічыце, што хочаце.
1: Сразжа сёння адказвае за фэнтэзі ў гэтым выпуску. А
0: так я вельмі люблю фэнтэзу. Вы что? А какое
1: у тебя планование? Есть... Я
2: планую читать книжки Водовестваа Нушкевич.
0: Ебко ну, вот да сказать,
1: это Корректору Водовестваа Нушкевич.
0: И, да. и не один раз. Было б дивно,
1: <давала> коли Корректор Водовестваа Нушкевич не плановал читать книжки Водовестваа Нушкевича. У тебя есть да. инши планы, кроме книжек Водовестваа Нушкевич? Может быть, авторы так, кого-то
2: почитать Джозефа Кэмппелла. Кэмбэлл. Тысячелекий герой. Кратце, это следчик мифологии. Могут убедать. И я хочу подсчитать его.
1: Это основная ну, книжка, фишин. кали вы связаны ну, из литературы. Это ну, одна из первых книжек, ка я бы висковат рево прочитать. Джозеф Кэмбэлл. Тысячелекий герой. Это... Сера же принёс Владимира Хадыку, он ляжит на подлозе, на бетонной али, холодной. Але каля мяне. Але каля тебе.
0: Спадзаюся, Мы издевили наших слухачоу.
1: Ну, я при нам все издевлялся, калі чула некоторые так -так -так. ваши позиции, мне клёво, что я это не что ш... попсовое, это у меня, может, не что попсовое было, у вас всё было некое незвычайное.
0: Спадеюся так само, что у кожного з вас найдется свои протенденты на... Можете на... дарычу на... в комментариях.
1: По шести номінацыях распісаць, што ў вас было цікавага.
0: Так, ну і так сама вось пра планы, пра кнігі года, пра расчарванне, гэта гэта рэальна вельмі цікава параўноўваць глядзець, што ў каго, бо так сама хтосьці можа складае вось гэты спіс на год, таму хтосьці можа штосьці там дадаць да сабе якую небудзь пазіцыю, які я тут прагучала, альбо вычытае каментары можна ўце ця читать, не? Так. Ага, Альбу вычтуру Ну, на всех пляцовках,
1: на яких можно пакидать комменты, это SoundCloud, это CastBox, там до кожного выпуска можно пакидать. И
0: навот YouTube.
1: Ну, YouTube так, мы запустили. Табе я трэб... я кажу, мы, я запустила YouTube. <laughs> Коли шмат читаешь, то шмат про что хочется рассказывать. И вось я сегодня себе стремливала, выбираючи, ну, хотя бы там, не больше за три книги у номинаций, бо хочется поговорить вогле про многое. Верьми шмат классных. Так, книг. ну, на самом
0: речи, номинации на самом початку было трошки болей але простое, что У нас тут трое, трое человек, мы вырошили обмежеваться личбой 5-6-7.
1: Каб вас не грузить, бо итак мы усе ровно пачас размовы про одные книжки рассказывали еще про 6, 15. 15.
0: Ну, спадзеюся, что знайдуться люди, которым это оказывается, было цикава, и которые застанутся надалей из Настей.
1: Можно mm -hmm. поделиться с себрами и рассказать про этой выпуск и про іншые выпуски.
0: Подзеюся, что мой зритель Незразумелый гумор Пришелся до спадобы комусь, а кому не пришелся Нарешті
1: у но... гэтым подкасте зявился хоть який гумор <звук> И у нас <звук> зараз на лечильнику показывает 3 годины Я не ведаю, кольки выйдет гэты выпуск, калі я его замонтирую Али калі што вы зразумеете, кольки у сего осталось по закадру? Я просто
2: думаю про то, што калі мы с тобой записываем подкасты У нас там година, и я гэта каля 10 годин монтирую
1: то трыхать, ну, карате, я узненавиджу халасы вот этих людей, которые сидят побольше со мной.
0: Ты сама этого хотела.
1: Так, я... но ну, я уже, в принципе, до их привыкла, так что я спадзиюся, что сегодня все было недаремно, и у нас тут такие... такое долгое завершение, карате, я не буду веншовать вас за всеми святами, потому что я не святкую все святы, вы и так все ведаете, карате, вот, зачем вот это вот все лишнее, неасчирое, так что просто слухайте, Хотела сказать, слухайте добрые книжки, слухайте книжки, читайте книжки, нюхайте. рассказывайте, нюхайте книжки луйте книжки не глядите
0: на жанры и глядите на то что вам подобается, на вот коли это русская фэнтези коли вы кайфуете от того что вы читаете то и читайте бо не трэба себе там стримивать какой-нибудь школьной программой не школьной программы альбо некими там списами что там стол ниже какиетре прочитать до конца же прочитайте
1: 101 галия бунтаром
0: коли вам подобабается хроники дебила <laughs> то читайте их. Кали вам подобается той же самый Джанатан Страуд, который на шмат лепи за Джан Роулинга, я лечу. То читайте Джан Роулинга и Джанатан Страуда.
1: Або кали вам Просто... подобаются письменники, анархисты и мизантропы, так самое читайте.
0: Кали вам подобается разглядывать картинки у книжках, ну...
1: И слухайте, по переднюю выпуск, мы там сярожым добра говорим про Мозера, да рэч, я уже отрымала комментарий про то, что женщина прочитала эту книжку, и многое стало зразумелым после нашего подкаста. Mm, круто. И тому на сегодня мы завершаем нашу вот балбатню. Всего вам доброго. Читайте книжки.
2: Добрых книжек, Гадуйтеся, добрых думок.
0: Не плачьте, всё будет добрым.
1: До встречи. Bye -bye.